1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 24 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 29 después de d.C., cuando un rabino procedente de Galilea se dirigió a sus discípulos para enseñarles. En un momento de su exposición, el rabino formuló la siguiente pregunta. Lo que podría traducirse como, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si pierde su alma? La cuestión planteada por el rabino distaba mucho de carecer de importancia o de reducirse a una pregunta retórica. La realidad es que la gente se afana por conseguir bienes materiales, por lograr fama, por obtener repercusión social. En la mayoría de los casos esos intentos se ven coronados por el fracaso o al menos no alcanzan a satisfacer al que los lleva a cabo. En otros, sin embargo, la persona obtiene buena parte de lo que persigue o incluso todo. Sin embargo, en unos y otros casos se ha perdido de vista lo más relevante. Hay algo que resulta muchísimo más importante que la fortuna, la popularidad, la influencia o el poder. Y es la integridad. Una integridad que va unida a un destino eterno siendo conscientes de ello de qué le sirve a cualquiera ganar mucho todo el mundo entero si al fin y a la postre pierde su alma y con esa pérdida pierde todo la respuesta es obvia de nada porque nada absolutamente compensa perder el alma por cierto el rabino en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret Hace unas horas tuvo lugar el fallecimiento de Madeleine Albright. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos de su vida son los siguientes. Primero, el 15 de mayo de 1937 nació en Praga, Checoslovaquia, la futura Madeleine Albright con el nombre de Mariana Corbel. Sus padres eran judíos convertidos al catolicismo, una circunstancia que años después Madeleine Albright afirmaría que se le había ocultado. Segundo, la familia Corbel pasó la guerra en Gran Bretaña, pero al concluir regresó a Praga, donde les proporcionaron un lujoso apartamento en el distrito de Razani. El apartamento había pertenecido a una familia industrial alemana que fue expulsada del país en virtud de los decretos del checoslovaco Beneš. Tercero, Siendo Corbel embajador de Checoslovaquia en la República Popular Federal de Yugoslavia, Marillana fue enviada a estudiar en Suiza, donde cambió su nombre a Madeleine. Cuarto, en 1948, al llegar al poder los comunistas en Checoslovaquia, Corbel dejó su cargo y comenzó a trabajar para la ONU enviando a su familia a los Estados Unidos. Corbel se reuniría poco después con ellos, obteniendo asilo político y convirtiéndose en decano de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Denver, donde llegaría a enseñar la futura secretaria de Estado de Estados Unidos, Condolisa Rice. Quinto, Madeleine realizó estudios en el Wesley College en Wellesley, Massachusetts, con una beca completa especializándose en ciencias políticas y graduándose en 1959. El tema de su tesis fue el antiguo primer ministro checoslovaco, Sdened Firlinger. Sexto, en 1957 Madeleine se había nacionalizado americana y dos años después se casó con Joseph Medill Patterson Albright, un sobrino de Alicia Patterson, propietaria de Newsday y esposa del filántropo Harry Guggenheim. Séptimo. En enero de 1960 la pareja se mudó a Chicago, Illinois, donde él trabajó como periodista en el Chicago Sun-Times y Albright trabajó como editora de imágenes para la enciclopedia británica y posteriormente en Newsday, el medio de la tía de su marido. Octavo. En 1962 la familia se mudó a Washington, donde Albright estudió relaciones internacionales y ruso. Noveno. En 1963 murió la tía de Joseph, Alicia Patterson, y los Albright regresaron a Long Island con la idea de que Joseph se hiciera cargo del negocio de los periódicos familiares. Madeleine Albright realizó entonces un curso de posgrado impartido por Sviniev Bresinski, quien más tarde se convirtió en su jefe en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y al que Madeleine Albright siempre consideraría su mentor. Décimo. En 1972, Madeleine Albright realizó una campaña en favor del senador Edmond Mosky de Maine. Esta asociación con Mosky la llevó a un puesto como su principal asistente legislativo en 1976. Un décimo. El gran salto a la política lo dio Madeleine Albright en 1978, cuando Bresinski fue nombrado asesor de seguridad nacional por el presidente Carter y la reclutó para trabajar en el ala oeste como enlace con el Congreso del Consejo de Seguridad Nacional. Duodécimo. Tras la derrota electoral de Carter en 1980 ante Ronald Reagan, Albright se convirtió en asesora principal de política exterior del Partido Demócrata, respaldando a la candidata a la vicepresidencia, Geraldine Ferraro, en 1984, y al candidato presidencial, Michael Dukakis, en 1988. Ambas campañas concluyeron en derrota. Décimo tercero. En 1993, el presidente Clinton la nominó para ser embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, su primer puesto diplomático. La actuación de Albright fue muy controvertida. Así, durante todo el año 1994, se negó de manera encarnizada a calificar el genocidio de Ruanda como tal. Albright después intentaría cubrir su incompetencia cargando contra el secretario general de la ONU, Butros Butros Ghali. Décimo cuarto. El 12 de mayo de 1996, Madeleine Albright defendió las sanciones económicas contra Irak en el programa 60 Minutes. En el curso del mismo, la periodista Leslie Stahl le dijo «Hemos escuchado que ha muerto más de medio millón de niños. Quiero decir que es más que los niños que murieron en Hiroshima. ¿Y sabe? ¿El precio merece la pena?». La respuesta de Albright fue rotunda pensamos que el precio merece la pena. El segmento ganó un premio Emmy y dejó en pésima posición a una Madeleine Albright que justificaba la muerte de medio millón de niños inocentes como algo que había merecido la pena. Décimo quinto, también en 1996 Madeleine Albright entró en un pacto secreto con Richard Clarke Michael Sheehan y James Robin para derribar al secretario general de la ONU Butros Butros ghali quien se postulaba sin oposición para un segundo mandato. Albright intentaba así culpar de la muerte de 15 miembros del personal de mantenimiento de la paz de Estados Unidos en Somalia en 1993 a Butros ghali y de esa manera eludir lo que era su propia responsabilidad. Aunque todos los demás miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votaron a favor de Butros Ghali, Estados Unidos mantuvo el veto. Y después de cuatro reuniones estancadas del Consejo de Seguridad, Butros Ghali suspendió su candidatura y se convirtió en el único secretario general de la ONU que no disfrutó de un segundo mandato. Décimo sexto, Madeleine Albright también presionó para conseguir que fuera elegido nuevo secretario general de la ONU el más que corrupto Kofi Annan. Se trató de una maniobra que abrió el camino para que Madeleine Albright se convirtiera en secretaria de Estado en la segunda administración de Bill Clinton. Décimo séptimo. Durante el segundo mandato de Bill Clinton, Madeleine Albright se convirtió en la 64 secretaria de Estado de los Estados Unidos. Ocupó el cargo entre 1997 y 2001 siendo la primera secretaria de Estado de la historia. No obstante, al no ser una ciudadana nacida en Estados Unidos, se la excluyó de los planes de contingencia nuclear. Décimo octavo, en 1998, en el contexto de las tensiones con Irak, Madeleine Albright volvió a justificar el uso de la violencia contra esta nación de Oriente Medio afirmamos, afirmando, si tenemos que usar la fuerza es porque somos América, somos la nación indispensable. Pisamos fuerte y vemos el futuro más allá que otros países y vemos el futuro hacia el que todos tienen que ir. Décimo noveno, Madeleine Albright relata en sus memorias que mantuvo por aquel entonces una discusión con el general Colin Powell al que espetó: ¿Cuál es el motivo de que mantengas este excelente ejército, Colin, si no podemos usarlo? Vigésimo, Madeleine Albright señaló igualmente la voluntad de quebrantar las promesas formuladas a Rusia y de avanzar en la ampliación de la NATO, afirmando el 23 de abril de 1997. Si Rusia no se comporta de la manera que esperamos que lo haga, la NATO está ahí. En otras palabras, la NATO era solo un instrumento para presionar a Rusia a fin de que se sometiera a la política de Estados Unidos. Vigésimo primero. En 1998, en la cumbre de la NATO, Albright articuló lo que se conocerían como las tres Ds de la NATO. Ni disminución de la NATO, ni discriminación, ni duplicación, porque creo que no necesitamos ninguna de esas tres Ds para avanzar. Vigésimo segundo. No puede sorprender que en febrero de 1998, cuando participaba en una reunión en Colombos junto a William Cohen y Sandy Berger, intentando defender una acción militar contra Irak, la multitud no dejara de abuchearla. Ese mismo año también Madeleine Albright como Clinton defendieron una nueva intervención militar en Irak con los mismos argumentos que serían utilizados para su invasión apenas unos años después. Vigésimo tercero, la intervención de Albright en los espantosos bombardeos de Serbia perpetrados por las fuerzas de la NATO, unos bombardeos que tuvieron como víctimas a miles de civiles, ocultaría otro escándalo privado. En el año 2012 salió a la luz que la firma de inversiones Madeleine Albright, llamada Albright Capital Management, competía para apoderarse de la compañía de medios de comunicación y del servicio de correos de Kosovo en el momento en que se procediera a su privatización. En otras palabras, Madeleine Albright no dudó en participar en el bombardeo de poblaciones civiles inocentes con la esperanza de apoderarse de empresas que iban a ser privatizadas. El beneficio hubiera sido superior a los 600 millones de euros, unos 750 millones de dólares. Pero finalmente Madeleine Albright no pudo hacerse con la compañía. Vigésimo cuarto, en uno de sus últimos actos como secretaria de Estado, el 8 de enero de 2001, Madeleine Albright se despidió de Kofi Annan y dijo que Estados Unidos continuaría presionando a Irak para que destruyera todas sus armas de destrucción masiva como condición para levantar las sanciones económicas. El argumento sería utilizado pocos años después para justificar la invasión de Irak, a pesar de que las armas de destrucción masiva no existían. Vigésimo Tras el final de su mandato como secretaria de Estado, se especuló con la posibilidad de que Madeleine Albright se convirtiera en presidenta de la República Checa, pero la eventualidad no llegó a llevarse a la práctica. Vigésimo En el año 2003 Madeleine Albright aceptó un puesto en el Consejo de Administración de la Bolsa de Nueva York, pero dos años después tuvo que renunciar al cargo tras el escándalo relacionado con la indemnización de 187 millones de dólares y medio entregados a Richard Grasso, presidente de la Junta de Directores de la NISE. Madeleine Albright pertenecía al consejo que había aprobado la multimillonaria y escandalosa indemnización. Vigésimo séptimo presidenta del Consejo de Mujeres Líderes Mundiales de la Iniciativa Ministerial de Mujeres hasta el 16 de noviembre de 2007, ese mismo año se convirtió en copresidenta de una nueva fuerza de tareas para la prevención del genocidio. Su nombramiento fue duramente criticado por Jadur Asunian y el Comité Nacional Armenio de América, ya que Albright se había expresado en contra de una resolución del Congreso sobre el genocidio armenio. Vigésimo octavo. Madeleine Albright respaldó y apoyó a Hillary Clinton en la campaña presidencial de 2008, pero como en otros casos anteriores, también esta campaña fracasó. Vigésimo noveno. En 2010, Madeleine Albright comenzó a promocionar la más que controvertida compañía Herbalife. Trigésimo. A finales de octubre de 2012, durante una firma de libros en una librería de Praga, calificó a los serbios como asquerosos y manifestó su deseo de que los echaran cuando un grupo de activistas checos apareció mostrándole fotos de las víctimas de los bombardeos de la NATO. Madeleine Albright fue denunciada a la policía por sembrar el odio étnico y por manifestar una gravísima falta de respeto a las víctimas de la guerra. Trigésimo primero. En esas fechas, Madeleine Albright acusaría a Donald Trump de ser el dirigente más antidemocrático de la historia de los Estados Unidos. Trigésimo segundo. A partir de 2016, Albright fue presidenta del Albright Stonebridge Group, una firma consultora, así como presidenta del Consejo Asesor del Instituto de la Haya para la Justicia Global, que se fundó en el año 2011, y presidenta honoraria del Proyecto de Justicia Mundial y trigésimo tercero Madeleine Albright falleció el 23 de marzo de 2022 a los 84 años de edad a causa de un cáncer su muerte fue anunciada por su familia en twitter a las pocas horas de ser anunciada la muerte de Madeleine Albright se destapó como en tantas otras ocasiones el frasco de las alabanzas y los ditirambos Junto a las referencias a haber sido la primera mujer secretaria de Estado, se recordaron los cargos y puestos que ejerció a través de una carrera ciertamente dilatada. Demócratas y republicanos parecía que rivalizaban en entornar las loas de un personaje terriblemente siniestro que encarnó lo peor de la política americana de las últimas décadas. Madeleine Albright desempeñó un papel de primer orden en la ampliación de la OTAN hacia el este, en una política soberbia e irresponsable que fue desaconsejada por expertos como Kenan y que se encuentran las raíces del actual conflicto de Ucrania. Madeleine Albright fue responsable directa de los bombardeos criminales sobre Serbia que costaron la vida a millares de civiles, en su mayoría ancianos, mujeres y niños. Un episodio verdaderamente bochornoso en el que se mezclaron además los intereses económicos particulares de Madeleine Albright que de deseaba apoderarse de la televisión y el servicio de correos de Kosovo. Madeleine Albright buscó siempre eludir responsabilidades y encontró chivos expiatorios para hacerlo, como cuando tapó su fracaso en Ruanda, logrando que Butros Butros Ghali no pudiera seguir siendo secretario general de la ONU y por el contrario se viera sustituido por el más que corrupto Kofi Annan. Madeleine Albright, a fin de cuentas, encontró excusas para las atrocidades mayores, para los crímenes más horribles y para las tragedias más inhumanas, siempre que fueran perpetradas, eso sí, por el gobierno al que pertenecía. Al respecto, que pudiera considerar que había merecido la pena la muerte de medio millón de niños en Irak proporciona la imagen auténtica y la verdadera dimensión del personaje». Sí, Madeleine Albright pudo ser embajadora de Estados Unidos en la ONU, primera secretaria de Estado mujer y presidenta de innumerables entidades, incluidas las suyas propias. Pero contemplando su trayectoria vital, se convierte en imperativo volver a considerar las palabras de Jesús. ¿De qué le sirvió a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirvió a Madeleine Albright ser la primera secretaria de Estado si desde ese cargo sembró la muerte de inocentes, si desde ese cargo plantó las semillas de múltiples desgracias, incluso de sus aliados, y si desde ese cargo pretendió justificar nada más y nada menos que la muerte de medio millón de criaturas inocentes. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la duda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y por cierto, por cierto, una parte de esa cantidad va a las furcias mediáticas que no realizarán este examen de la trayectoria vital de Madeleine Albright. Muy buenos días... Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese recuerdo totalmente imparcial sobre lo que fue la andadura vital de Madeleine Albright. Como la mayoría de la gente no tiene memoria o lo que tiene es de sobra ignorancia, pues nada, no oímos nada más que alabanzas sobre Madeleine Albright. Madeleine Albright no tuvo ningún mérito ni como representante, como embajadora de Estados Unidos en la ONU, ni tampoco como secretaria de Estado, salvo que era la primera mujer que llegaba a secretaria de Estado. Pero en fin, eso es una condición totalmente secundaria. Madeleine Albright fue una persona que llevó a cabo una política de una chulería, de una arrogancia y de una altanería que te ponía enfermo solamente escucharla hablar. Los que nos molestábamos en escucharla hablar, aunque entonces fuéramos mucho más jóvenes que ahora. Fue una persona que sembró las semillas de muchos de los líos que luego ha tenido que enfrentar la humanidad. Era una discípula de Bresinski. Bresinski era un polaco resentido que odiaba a los rusos y para vengarse de sus complejos de polaco metió a los Estados Unidos en una serie de líos que luego han tenido consecuencias nefastas. Por ejemplo, a apoyar a los talibán en Afganistán para fastidiar a la Unión Soviética pero luego creando un problema de terrorismo islámico impresionante que no existía y para colmo acabar metiendo a Estados Unidos también en Afganistán de donde no ha podido salir nada más que con el rabo entre las piernas. Esto es lo que le debemos a Bresinsky a su política del tablero de ajedrez y todas las miserias de una mente enferma moralmente como era la de Bresinsky Y la señora Albright era la discípula aventajada de Bresinsky ¿Hizo algo bien? Nada, absolutamente nada. Arrasó Yugoslavia de la manera más criminal. Es verdad que luego sabemos que el que iba poniendo la cara, pues claro, era Javier Solana, que era el secretario general de la OTAN. Es verdad que la idea de bombardear Belgrado se la atribuyó hace años ya el actual presidente Joe Biden, pero aquello fue absolutamente criminal. Y además, una de las primeras intervenciones criminales que se disfrazaron como intervención humanitaria. Dios quiera que ninguno de los que nos oyen tengan una intervención humanitaria de ese tipo. Porque es que las intervenciones humanitarias de las últimas décadas han sido del tipo de Dios quiera que no nos venga una porque arrasan todo. Para terminarlo de arreglar, en la intervención humanitaria la señora Albright estaba intentando apoderarse de la única televisión que había en Kosovo y del servicio de correos, que eran públicos, pero iban a pasar a ser privados. Claro, se descubrió el pastel en un momento determinado y no se atrevió a entrar en la puja por esos servicios. Pero bueno, el conflicto de intereses absolutamente inmoral. Su idea de hasta qué punto a una nación se la podía llevar a límites absolutamente criminales, pues hombre, la famosa entrevista del 60 Minutes de los 60 Minutos, en que la periodista le dice, oiga, que va medio millón de niños muertos en Irak, esto es más, muchísimo más, de los que murieron en Hiroshima, ¿usted cree que merece la pena? Y la otra dijo, sí, merece la pena. Lo cual indica hasta qué punto esta mujer era algo verdaderamente satánico. Porque qué mente hay que tener para decir que merece la pena acabar con la vida de medio millón de niños. Luego, en algún momento, y dado que evidentemente quedó muy mal, pues claro, salió diciendo, no está tan claro que fuera medio millón. Ah, vaya, si siendo 499.499 .499, ya la cosa merece la pena, ya entonces nos callamos. No les hablo de la época en que estuvo en Naciones Unidas y estaba decidida a machacar a Butros Ghali. Porque Butros Ghali no lo hizo mal como secretario general. Y, por supuesto, estaba empeñada y la lió para que acabara Kofi Annan, que es uno de los secretarios generales de Naciones Unidas más corruptos que han existido nunca, él y su familia, porque, como en el caso de los Biden, había negocios familiares absolutamente inconfesables. Y, por supuesto, creando un panorama en Europa para que tuviéramos problemas, porque, según la señora Albright, todo el mundo tenía que estar sometido a lo que ella quería, como pensaba Bresinski. Y, por supuesto, a Rusia no iban a parar de darle leña en la idea de que, bueno, Rusia se aguantaría. Porque, como dijo Clinton, el descuartizamiento de Yugoslavia es el ensayo general para descuartizar Rusia. Este es el legado de Madeleine Albright. La corrupción, los intereses personales ligados a la diplomacia del país, el desprecio por los aliados, y sobre todo el desprecio por la sangre que se derrama y por las vidas inocentes. Esa es la realidad de Madeleine Albright. Por lo demás, no hay quien diga que hizo nada bien. Bueno, algunos recordarán que cuando dos avionetas de hermanos al rescate que salieron de la Florida fueron derribadas por la aviación cubana, dijo que eso no era valentía, eh, literalmente dijo eso no son pelotas, eso es una cobardía y, bueno, claro, hubo gente que aplaudió muchísimo. Bueno, si alguien considera que eso es algo excepcional, está en su derecho, pero vamos. Más allá de proferir una grosería, aquello no tuvo ningún mérito, salvo para que la aplaudieran por unos instantes en el sur de la Florida. Porque, desde luego, no cambió absolutamente nada. Como todos los que ha habido antes y todos los que ha habido después, desde los años 70, no movieron un dedo para acabar con la dictadura cubana. Entre otras cosas porque en Estados Unidos, republicanos y demócratas desde los años 70, cuenten lo que cuenten cuando vienen a pedir el voto a Miami, no tienen ningún interés en derribar la dictadura cubana. Entre otras razones, porque la dictadura cubana es maravillosa para poder decir, si sois malos vais a acabar como Cuba sed buenos y los que no se han dado todavía cuenta de eso pues es que no saben de qué va la vaina, porque a ver quién se cree que Estados Unidos va a mantener una dictadura como la cubana si quisiera derribarla si no tiene ni media bofetada no, pero es que hubo un pacto de Kennedy y Khrushchev para no derribar la dictadura hombre, no me venga usted con pavadas también hubo un pacto con Gorbachev que luego se repitió con Yeltsin de que la OTAN no iba a avanzar hacia el este y ya está a las puertas de Rusia. Hombre, por favor, vamos a ser medianamente serios. El editorial abordaba ese tema porque hay que abordarlo. Pero insistimos, personaje maligno, sanguinario y negativo como Madeleine Bo Albright, no crean ustedes que es tan fácil encontrarlo. Hay que ir hasta Brzezinski que fue su mentor. Y por cierto, además, uno de los que convirtió la presidencia de Carter en un auténtico juego de marionetas de la agenda globalista. Porque es que prácticamente casi todo el gabinete de Carter era la trilateral y así fue la presidencia de Carter. Esa es la tristísima realidad. Pero, en fin, les queremos recordar, antes de entrar en harina en el boletín, que todavía pueden ver durante este mes de marzo, pero no más allá del mes de marzo, el documental Los Señores de las Redes, donde se describe la valentía, el arrojo, la gallardía de esos pescadores españoles que faenan en los caladeros de Terranova desde hace siglos y que, por supuesto, han sido abandonados por la izquierda y por la derecha. La izquierda dirá, no, la derecha que abandona a los pescadores. La derecha dirá, no, la izquierda que abandona a los pescadores. Los dos la han traicionado y no han dejado de dar puñaladas en la espalda a los pescadores en las últimas décadas. O sea, no se vayan ustedes a engañar. Documental extraordinario de Alejo Moreno, que ustedes saben que también es el director de otro documental que tuvimos durante un mes extraordinario, que era Hechos Probados, donde se describía la acción de la agencia tributaria, documental este de los señores de las redes, que pueden ver los que son suscriptores de cesarvidal.tv. Y ahora sí, entramos en España. En España, donde se da la circunstancia de que efectivamente parece que alguien ha decidido que hunde el país. España ha perdido más de 11.000 pequeñas empresas que daban empleo a más de 23.000 trabajadores en los últimos tiempos. Esta gente, para que ustedes se hagan una idea, estas micropymes, como las llaman algunos, pequeñas empresas, era el 87% de las empresas inscritas en la seguridad social. Son empresas pequeñas, a veces familiares, a veces de un autónomo que intenta resistir y contrata a una o dos personas, y lo único que sucede, pues es que en última instancia, al final, y es algo verdaderamente terrible, los impuestos acaban hundiendo a estas empresas. Uno dirá, bueno, el cambio de mercado, la coyuntura, sí, todo eso ayuda. Pero al final a estas empresas las hunden los impuestos, las hunde el saqueo, las hunden los sicarios de la agencia tributaria las hunden los buscabonus, las hunden las castas privilegiadas, que les importa verdaderamente un pimiento lo que pasa con esta gente. Y España no es un país de grandes multinacionales. te pones a ver las grandes multinacionales de España en el corte inglés, ¿eh? que no es ni multinacional en estos momentos, seguramente. No es un país de grandes empresas, mucho menos de grandes multinacionales. La mayor parte del empleo en España son pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues esas pequeñas y medianas empresas ya se están yendo a hacer gárgaras por decenas de miles desde hace tiempo. Empezaron de manera salvaje en la época de Montoro, que las hundió impositivamente. Luego han ido viniendo otras cosas, el coronavirus que las obligó a cerrar. Ahora el precio de los carburantes que en la mitad por lo menos son impuestos también el gobierno podría solucionarlo. Y claro, la situación es una situación verdaderamente tremenda, tremenda de verdad. En fin, analizamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Recordarles que en www.cesarvidal.tv pueden ver durante este mes el documental Señores de las Redes, un documental de Alejo Moreno sobre el trabajo de los pescadores de altura. www.cesarvidal.tv Y nos vamos hasta España. ...que ha perdido ya cerca de 11.150 microempresas... ...que daban empleo a 23.314 personas. Se trata de compañías con menos de 10 trabajadores en plantilla... ...lo que supone el segmento más grande... ...y representativo del tejido productivo español. Antes de la pandemia del COVID-19... ...las micropymes representaban el 87% del total... ...de empresas inscritas en la seguridad social... ...y en solo dos años... La cifra es un punto inferior. Esto se debe, en primer lugar, a la destrucción que ha sufrido este segmento. Ahora hay registradas 1,13 millones de entidades con menos de 10 trabajadores frente a la 1,15 millones que había en febrero del año 2022. La mayor merma se produce en aquellas de entre 1 y 2 trabajadores que han tenido una pérdida de 8.288 empresas menos. De este modo, en la hostelería hay ya 5.386 empresas menos que en febrero del año 2020. En el comercio, tanto al por mayor como al por menor, 5.011. En el transporte y almacenamiento, 2.093 menos. Y en la industria manufacturera, 2012. Además, las microempresas han perdido peso por el incremento que se ha producido en los dos otros segmentos, las pymes y la gran empresa. Febrero se cerró con 800 pymes y 57 grandes empresas más que en el mismo mes del año 2020. Sin embargo, el saldo neto de empresas que operan en el mercado sigue siendo negativo. España tiene ahora 10.281 compañías menos inscritas en la seguridad social que hace dos años. La naturaleza de nuestro tejido productivo muy dependiente de la pequeña empresa lleva aparejada una mayor vulnerabilidad a las crisis coyunturales como las actuales.
1: Bueno, y continuamos, continuamos el frente polisario después de ver cómo Pedro Sánchez o Antonio según Draghi que fue como le llamó hace unos días no conocen ni su padre a Pedro Sánchez da la sensación pues eh, viendo como Pedro Sánchez ha decidido rendirse a Marruecos el frente polisario ya ha avisado de que Marruecos tiene un plan para quedarse también con Ceuta y Melilla y no solo eso además Pedro Sánchez está al corriente de manera que en fin Pedro Sánchez verá lo que hace pero lo cierto es que Mohamed VI, nuestro amigo el rey, pretende quedarse con Ceuta, Melilla, Las Chafarinas, Vélez de la Gomera, Alucemas, Perejil, y a partir de ahí ya veremos. Lo cual es verdaderamente lamentable. Porque la política de apaciguamiento con Marruecos no ha salido nunca bien. Es lamentabilísimo. Y en ese sentido, la propia carta de Pedro Sánchez rindiéndose ante Marruecos en contra del derecho internacional es verdaderamente para romper a llorar. ¿Quién se está oponiendo a esto? Porque, claro, es verdad que Pedro Sánchez no ha avisado a nadie, no se lo ha dicho a nadie, no lo ha consultado con nadie, ha tirado para adelante. Pero ¿quién se está oponiendo a esto? Pues agárrense ustedes a la silla, porque esto es tremendo. La gente de ETA y la gente de la izquierda, los golpistas catalanes y los proterroristas vascos. Y uno dirá, hombre, por una vez tienen una posición noble no de defender a los saharauis. Sí, noble, pero no desinteresada y no retorcida. Porque claro, la tesis de Bildu, como la tesis de Esquerra Republicana de Cataluña, es que somos partidarios del referéndum de autodeterminación en el Sáhara porque así podemos decir que también tiene que celebrarse un referéndum de independencia en Cataluña y Vascongadas. Lo que pasan por alto tanto la gente de Bildueta como la gente de la Esquerra Republicana de Cataluña es que los referéndums de autodeterminación solo se dan cuando estamos hablando de un territorio sin autonomía, es decir, un territorio colonial. Y que me digan a mí cuando Cataluña o las vascongadas han sido una colonia de España. Si acaso, las oligarquías vascas y catalanas sí que han tratado al resto de España y han conseguido privilegios injustos a costa del resto de España que convierte a España en una colonia. De hecho, el actual estatuto catalán lo que pretende es convertir al resto de España en una colonia de Cataluña que no puede hacer nada sin el permiso y el placer de Cataluña. Y evidentemente, esto es lamentable, pero esta es la situación que hay. De modo que el referéndum de autodeterminación en el caso del Sahara es obligado. En el caso de Cataluña y de Vascongadas es un disparate del tamaño del Tag Mahal.
0: El Frente Polisario ha avisado a España a través de la web ex Saharaui de que Marruecos prepara un plan secreto para anexionarse a Ceuta en Melilla y afirma que el presidente de España, Pedro Sánchez, está al tanto de esto. Y lo explica del siguiente modo. Les leemos esta publicación. Marruecos asegura prepara una ofensiva para reclamar los enclaves españoles del norte de África. Diversas organizaciones y la prensa marroquí llevan meses presionando a Mohamed VI para que dé la batalla por ocupar lo que consideran territorios ocupados. Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Islotes de Vélez de la Gomera, Alucemas y Perejil. El gobierno marroquí aprovechará la debilidad de España tras el giro histórico en relación al Sáhara Occidental para preparar acciones contra estos enclaves. Esto es lo que dicen. También asegura lo siguiente, les leemos. España tiene datos que hacen temer lo peor. Diplomáticos expertos en el contencioso han advertido a los máximos responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores que Marruecos prepara una ofensiva para la ocupación híbrida de los dos enclaves españoles. España maneja varios informes internos que detallan cómo Marruecos está realizando movimientos discretos para pasar a la acción en los próximos años. Los analistas han detectado que diversas asociaciones y lobbies marroquíes están logrando hacer mella la voluntad del rey Mohamed VI y el gobierno marroquí. Estos grupos preparan acciones como la que protagonizó Ceuta en mayo del año 2021, cuando unas 10.000 personas, todas ellas marroquíes, invadieron a la ciudad autónoma ante la pasividad de las autoridades marroquíes y citan como prueba también que el mapa de Marruecos reflejado en la página web de su embajada en España incluye a las dos ciudades españolas Ceuta y Melilla también el territorio del Sáhara Occidental y ayer se publicaba en los medios de comunicación la carta que el presidente Pedro Sánchez enviaba al rey de Marruecos en la que se apoya el plan marroquí para el Sáhara y fue enviada el pasado 14 de marzo una carta que vamos a leerles a continuación Majestad, tengo el honor de dirigirme a vuestra majestad para transmitiros algunas ideas importantes para la nueva relación entre reinos de Marruecos y España. Nuestros dos países están indisolublemente unidos por afectos, historia, geografía, intereses y amistad comunes. Estoy convencido de que los destinos de nuestros dos pueblos también lo son. La prosperidad de Marruecos está ligada a España y viceversa. Nuestro objetivo debe ser construir una nueva relación basada en la transparencia y la comunicación permanente, el respeto mutuo y el respeto a los acuerdos firmados por ambas partes y la abstención de toda acción unilateral para para estar a la altura de la importancia de todo lo que compartimos y para evitar futuras crisis entre nuestros países. Reconozco la importancia que tiene la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos y los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en el año 2007 es la de base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo. En este nuevo contexto tiene mi garantía de que España actuará con la absoluta transparencia que corresponde a un gran amigo y aliado. Os aseguro que España siempre cumplirá sus compromisos y su palabra. Espero con impaciencia la ocasión de mantener un encuentro con Vuestra Majestad lo antes posible para renovar y profundizar la relación privilegiada entre nuestros dos países hermanos en un espíritu de estrecha concertación y reiterar nuestra determinación para afrontar juntas los desafíos comunes, especialmente la cooperación-gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico, actuando siempre con un espíritu de total cooperación y restablecer la plena normalidad en la circulación de personas y bienes en beneficio de nuestros pueblos. Todas estas acciones se llevarán a cabo con el fin de garantizar la estabilidad e integridad territorial de nuestros dos países. Asimismo, espero que nuestros dos ministros fijarán de común acuerdo una fecha para la visita del ministro de Asuntos Europeos, Unión europea y cooperación a Rabat con el fin de empezar a trabajar para construir conjuntamente esta nueva relación entre nuestros dos países. Le ruego acepte, Majestad, la expresión de mis más distinguidos sentimientos. Firma el presidente de España Pedro Sánchez. Una carta enviada a Mohamed VI el pasado 14 de marzo y que ha sido evidentemente considerada por el Frente Polisario, por la ONU e incluso por Argelia como una vulneración del derecho internacional y de las obligaciones de España con el Sáhara Occidental. Es algo que además Pedro Sánchez hizo de manera unilateral. Nos enteramos de esta carta porque fue Marruecos quien la filtró. Más noticias a este respecto. Hoy mismo, los socios de gobierno de Pedro Sánchez, los proetarras de Bildu y los independentistas catalanes de Izquierda Republicana de Cataluña han registrado una iniciativa para que el Pleno del Congreso respalde la posición de Naciones Unidas favorable a un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. De este modo, se unen a la crítica de todos los grupos de la oposición, también de los socios de gobierno de Unidas Podemos que critican que Pedro Sánchez haya cambiado unilateralmente de postura sobre el contencioso de la antigua colonia española. El Partido Popular ha instado a Pedro Sánchez a pedir disculpas al Congreso tras este giro de manera unilateral en la postura con el Sáhara. Añadían desde el Partido Popular que si Pedro Sánchez quiere en su apoyo en política exterior debe tratarse de una política de Estado. Más noticias. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, Asegurado hoy que España sigue en el marco de Naciones Unidas tras el acuerdo con Marruecos, aunque muestre preferencia por esta posible solución.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con una cuestión bastante relevante. Y es que, agárrense a la silla, El Salvador ha aprobado suprimir con 81 votos a favor y solo una abstención su Congreso una iniciativa del presidente de Bukele para suspender de momento el IVA del combustible. Es decir, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Esto no quiere decir que lo suspendas para siempre. Podrías bajarlo. Bueno, pues en el caso de Bukele, que es un personaje que a veces toma iniciativas que te quedas sorprendido, porque están bien orientadas y no encajan con lo, pensaría, lo que se pensaría de él. En el caso de Bukele... Es obvio que ha dicho, bueno, la única manera que tenemos de no encontrarnos con una crisis económica feroz que se traducirá en una crisis laboral y social por el precio de los transportes, por el precio de la energía, suprimir el IVA, bajar impuestos. Y claro, esto es de sentido común. Es lo que se va a hacer en España, ni lo sueñen. Porque en España se ha llegado a una situación en que efectivamente las castas privilegiadas llevan saqueando a las clases medias desde hace décadas precisamente como consecuencia de la vía impuestos. Y de hecho, si en estos momentos ganaderos, agricultores, transportistas, pescadores quieren poner de rodillas al gobierno, aparte de no ceder un solo día en las movilizaciones, tienen que dejar de pagar si efectivamente dejan de pagar el gobierno se desploma no puede mantenerse en última instancia es la sangre que le quitan a las clases medias para que la chupen como vampiros las castas privilegiadas y si ese flujo se acaba un flujo que se mantiene sobre la acción de los esbirros de la agencia tributaria si ese flujo se acaba evidentemente se liquidó el sistema de manera que claro entre que el sistema se venga abajo o sangrar todavía más a la gente el gobierno actual pero lo haría uno del partido popular exactamente igual prefiere seguir sangrando a la gente en el caso de bukele que adopta medidas que son bastante bastante interesantes porque parece ser que quiere hacer por lo menos algunas cosas buenas para los salvadoreños bueno, pues, pues ahí está la historia que hay. ¿no? Y es que ha dicho aquí se bajan impuestos o esto no hay quien lo soporte. En España podrían tomar ejemplo, pero no nos hacemos ilusiones.
0: El Congreso de El Salvador ha aprobado con 81 votos a favor y una abstención una iniciativa de ley propuesta por el presidente Nayib Bukele. Una iniciativa para suspender de forma temporal y escalonada el cobro del impuesto al valor agregado, el IVA, al precio de cada galón de gasolina. La propuesta que se suma a las 11 medidas anunciadas previamente para hacer frente a la inflación que atraviesa el país permitirá que la gasolina especial tenga un descuento de 4,75% del IVA menos los impuestos que ya tenía exonerados. El precio diferenciado dependerá de la fluctuación del mercado de hidrocarburos. Así, el combustible regular tendrá un descuento del 5% del IVA más las otras dos exoneraciones anteriores. El diésel, por su parte, deberá reflejar una reducción de 1,75%. Por su parte, el presidente Bukele justificó en su cuenta de Twitter que la medida fue tomada debido a que la inflación mundial continúa imparable y con el objetivo de mantener los precios reducidos. Uruguay encabeza todos los índices de calidad de vida. Tiene un alto ingreso per cápita y sus niveles de pobreza son tan bajos que suelen llamarle la Suiza de América. Sin embargo, también lidera la tasa de suicidios de la región. Algo sucede dentro de estas fronteras que lo distingue de otros países y cuya consecuencia es que un número alarmante de habitantes quiere dejar de existir. Según cálculos de la base de datos NUMBEO, de enero del año 2020, que se basan en cifras de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional, pues Uruguay aparecía como el país con mayor calidad de vida de Latinoamérica. Las variables que se tomaron en cuenta para este cálculo fueron el poder adquisitivo, la seguridad y la salud. Según el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional de 2021, es el único país no europeo que integra la lista de los 10 países en los que menos se vulneran los derechos de los trabajadores. Algo no tan sabido es que Uruguay también lidera la lista de suicidios por habitante en Latinoamérica. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en el año 2020 hubo un total de 718 suicidios, lo que equivale a una tasa del 20,3 por cada 100.000 habitantes. Un número llamativamente alto si se tiene en cuenta que la media americana es de 10 y la europea de 15,4%. Y no se trata de un hecho aislado. Desde el año 2000 hasta la fecha, la tasa uruguaya de suicidios siempre se ha mantenido por encima de 15 por cada 100.000 habitantes.
1: Y tenemos que recalar aquí en Hispanoamérica en un tema hacia el que somos especialmente sensibles lo hemos abordado en varias entrevistas recientes, le hemos dedicado más de un editorial, y es el tema del suicidio. Alguno de ustedes se va a quedar sorprendido sobre cuál es la nación de Hispanoamérica que sufre más eh, el flagelo del suicidio. Bueno, pues es el Uruguay. Y alguno dirá, hombre, pero eso no puede ser, Uruguay es el país que se suele considerar con mayor calidad de vida en Hispanoamérica, es un país donde el poder adquisitivo, la seguridad y la salud, si no es el primer país de Hispanoamérica, por ahí va, es un país que se considera que en términos de derechos laborales está al nivel de la Unión Europea, todo esto es verdaderamente muy positivo en el caso del Uruguay, que además es un país pequeñito, y con una población pequeñita, pero, pero el país también tiene la mayor tasa de suicidios de toda Hispanoamérica. Al final, y lo comentábamos en nuestro editorial de hoy citando un conocido pasaje del Evangelio de Mateo, al hombre no le sirve de nada ganar todo el mundo si pierde su alma. Y para mantener a la gente con una ilusión en la vida y con un deseo de seguir viviendo, y con una sensación de que hace cosas verdaderamente útiles, no basta con garantizar determinados niveles de bienestar. Esos niveles de bienestar pueden existir, y además es muy positivo que existan, pero no son lo que mantiene en pie al ser humano. De nuevo, por citar otra vez la Biblia, no solo de pan vive el hombre. Y el caso de Uruguay es obvio. Si estas cifras correspondieran, porque pues, vamos a decir, a Cuba, a Venezuela, a Haití, bueno, pues la explicación facilona y en apariencia convincente sería que con la miseria que hay, la gente se cuelga de una viga o se tira desde un edificio hasta la calle. Pero no es así. No es así. Desde muchos puntos de vista, pues el Uruguay, ahora que Chile está totalmente con plomo. En las alas, bueno, pues era un país que funcionaba razonablemente bien. Y en algunas cosas con unos promedios dignos de la Unión Europea. Pero no basta con eso. Y al final la gente se acaba arrancando la vida, acaba saliendo de este mundo por mano propia, acaba renunciando a la existencia por cosas que van más allá de los parámetros sociales y económicos. Y nos vamos al último sector, al tercer segmento de este boletín informativo y lo hacemos entrando en internacional. Por supuesto tenemos que recomendarles antes de detenernos en las noticias esos dos extraordinarios y magníficos documentales de Oliver Stone que explican el origen del conflicto de Ucrania y muchas de las situaciones que ahora se viven que pueden ustedes ver los suscriptores de cesarvidal.tv y que se titulan Revealing Ukraine, que sería algo así como Revelando Ucrania, y Ukraine on Fire, que sería algo así como Ucrania en llamas. Dos magníficos documentales que hay que ver de manera obligada, no solo porque Oliver Stone es uno de los mejores directores de cine del el siglo XX y parte del XXI en Estados Unidos, sino porque además Oliver Stone pueden contar lo que quieran de él, pero un sujeto que se fue voluntario a la guerra de Vietnam y que allí le dieron dos corazones púrpura al valor, desde luego es para pensárselo mucho. Y si tiene posiciones críticas, seguro, seguro que esas posiciones críticas tienen mucho que ver con razones para ser críticos. Desde luego estos dos documentales son auténticos chorros de luz para iluminar la oscuridad y son clarísimos. Y entramos ya en esta última parte y la primera noticia, como les comentábamos antes, es la muerte de Madeleine Albright, que fue la primera mujer que llegó a ser secretario de Estado en Estados Unidos. Madeleine Albright fue un personaje absolutamente siniestro. Madeleine Albright fue una persona en buena medida responsable de la diplomacia de la era Clinton, que fue un desastre. Porque esa diplomacia de la era Clinton tuvo responsabilidades por ejemplo en la muerte de ese medio millón de niños en irak que no le importaba en absoluto a la señora albright y que dijo que merecía la pena fue responsable de arrasar yugoslavia porque claro se arrasaba yugoslavia para poder hacer el ensayo general de la destrucción de rusia y fue responsable de una política agresiva contra rusia que nos ha terminado llevando a donde estamos ahora y además con la señora Albright, que era de una soberbia, de una prepotencia y de un orgullo verdaderamente luciferinos. Uno veía a Albright, supongo que hay gente que a lo mejor querría aplaudir, pero yo cada vez que la veía sentía como en el estómago se me colocaba una especie de zarpa. Porque uno decía cómo es posible que la nación más importante del mundo, que además es la cuna de la democracia en la edad contemporánea, pueda tener a este monstruo como secretaria de Estado. Bueno, era lógico, porque a fin de cuentas era Bresinski, y Bresinski era uno de los impulsores de la agenda globalista cuando todavía no se hablaba de ella, era uno de los personajes esenciales en la trilateral y era una persona desprovista del menor escrúpulo moral. En el caso de Madeleine Albright, se cumplía esa frase famosa de Oscar Wilde de que bienaventurados nuestros discípulos porque heredarán nuestros defectos. Es dudoso que Bresinski tuviera alguna virtud, pero desde luego lo que es evidente es que Madeleine Albright, si Bresinsky tuvo virtudes, no heredó ninguna. Y sus defectos y sus carencias morales seguramente las tenía todas o casi todas. De modo que descanse en paz Aquella que se ocupó de que murieran en medio de la sangre, de las lágrimas y del dolor, centenares de miles de seres humanos inocentes.
0: Antes de entrar en el terreno internacional, queremos recomendarles dos documentales. Son de Oliver Stone. Explican el origen del conflicto de Ucrania. César ha comprado los derechos a la productora del afamado director de cine y los suscriptores de 3 w. .cesarvidal.tv podrán ver Revealing Ukraine, y Ukraine on Fire. Y tenemos que dar una noticia luctuosa. Ha fallecido a la edad de 84 años Madeleine Albright, la primera mujer secretaria de Estado de los Estados Unidos. Su muerte ha sido confirmada en un correo electrónico al personal de Albright Stonebridge Group, una empresa de estrategia global fundada por ella. marillana Korbelova nació en el año 1937 en Praga. Su padre, un diplomático y académico, decidió exiliarse con toda su familia a Londres antes de que llegaran los nazis. Marillana llegó a Estados Unidos en 1948 con 11 años. Casi medio siglo después, ya como Madeleine Albright, pasó a la historia al convertirse en el año 1997 en la primera mujer en ocupar el todopoderoso cargo de secretaria de Estado. Albright se formó en la década de 1970 al lado de otro hijo de refugiados de Europa Oriental, influyente asesor de seguridad de la Casa Blanca con Jimmy Carter y quien la designó como enlace con el Congreso. Hay que decir que Merillana Korbelova adoptó el apellido Albright tras casarse en el año 1959 con un magnate de la prensa norteamericana, Joseph Albright, de quien se divorció en el año 1982 y con quien tuvo tres hijas. Madeleine Albright ayudó a dirigir la política exterior occidental tras la Guerra Fría. También después de los atentados del 11 de septiembre del año 2001, una era anunciada por el presidente George Bush como un nuevo orden mundial. Albright fue una figura central en el gobierno del presidente Bill Clinton, sirviendo primero como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas antes de convertirse en la principal diplomática del país en su segundo mandato. Albright se autoidentificaba como una idealista pragmática que acuñó el término multilateralismo asertivo para describir la política exterior de la administración Clinton. Fue también Madeleine Albright quien convenció a un dubitativo Clinton de la necesidad de actuar en la guerra de Yugoslavia. Como resultado, la OTAN llevó a cabo una serie de bombardeos que permitieron llevar a los serbios a la mesa de negociaciones. Algo que desembocó después en los acuerdos de paz de Dayton y que puso fin al sangriento conflicto de los Balcanes. En sus memorias, señora secretaria, publicadas en el año 2003, Albright recuerda cómo discutió con el general Colin Powell acerca del uso de la fuerza militar. Del siguiente modo. ¿Qué sentido tiene ahorrarnos esta increíble fuerza militar, Colin, si no la podemos utilizar? En el año 1998 dijo en una entrevista Nos mantenemos firmes y vemos más allá que otros países en el futuro y vemos el peligro aquí para todos nosotros. Sé que los hombres y mujeres estadounidenses uniformados siempre están dispuestos a sacrificar por la libertad, la democracia y el estilo de vida estadounidenses. El mes pasado escribía un artículo de opinión en the new york times justo antes de la invasión rusa de ucrania y decía el líder ruso vladimir putin estará cometiendo un error histórico al invadir ucrania y advirtió sobre los costos devastadores para su país madeleine albright se expresaba así en lugar de llenar el camino de rusia hacia la grandeza invadir ucrania aseguraría la infamia del señor putin al dejar a su país diplomáticamente aislado económicamente lisiado y estratégicamente vulnerable frente a una alianza occidental más fuerte y unida.
1: Bueno, y ya que nos hemos metido en la historia, bueno, pues Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN y que tiene tan pocos escrúpulos morales como Javier Solana, el carnicero de Belgrado. Resulta que ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha indicado que se va a respaldar más a Ucrania en su lucha contra las tropas rusas. Y que además, bueno, pues que hay que tener cuidado porque Rusia en cualquier momento va a utilizar armas químicas y hay que ayudar a los ucranianos. Esto es un ejercicio de hipocresía del que resulta difícil creer que Stoltenberg no es consciente. Vamos a ver, Ucrania tenía perdida la guerra, no a los pocos días, a las pocas horas, a las pocas horas de comenzar la invasión rusa. En unas horas nada más, Rusia destrozó la aviación ucraniana por completo. Acabó con varios millares de instalaciones militares de la OTAN en territorio ucraniano y dejó sin la menor posibilidad de ganar la guerra a los ucranianos. Ante esa posibilidad, solo cabían dos caminos, nada más que dos. O la OTAN entraba con sus tropas en Ucrania para combatir a las tropas rusas, entonces habría que ver en qué hubiera acabado, pero evidentemente eso podía revertir la situación. O la OTAN, simplemente para ahorrar el derramamiento de sangre inocente, Instaba a Ucrania a que llegue este al mejor acuerdo posible con Rusia y no siga combatiendo porque es inútil. ¿Qué ha hecho la OTAN? Ni una cosa ni la otra. Ha proporcionado armas al gobierno ucraniano para que siga combatiendo, pero no son armas suficientes para poder ganar la guerra. Las peticiones que ha hecho Ucrania para intentar, en fin, equilibrar algo la situación, como es la zona de exclusión aérea, ni se les ha ocurrido seguir con ella, porque a ver quién garantiza la zona de exclusión aérea y el lío en el que nos podamos meter, los mismos polacos, cuando Estados Unidos les, dijo, les dijeron que llevaran armas a Ucrania, dijeron sí, pero las dejamos en Alemania y que vengan los ucranianos a buscar los aviones, porque esta es la situación, Nadie está tan loco en la Unión Europea como para ir a una guerra por eso que llaman Ucrania. Y en medio de esta situación, pues aquí de lo que se trata es de seguir desangrando supuestamente a Rusia con una guerra cuyas víctimas son poblaciones civiles, no solamente de los ucranianos nacionalistas, sino los del Donetsk y el Lugansk, los de la zona del Donbass. Y, por supuesto, nosotros no vamos a evitar eso, pero queremos que se sigan matando porque efectivamente esto puede debilitar sobre todo la posición propagandística de Rusia, esto, en fin, coloca en una situación a Ucrania que, que no va a tener la menor posibilidad de pensar en una política independiente, de manera que les damos cosillas a ver si causan bajas en algún punto a los rusos, aunque obviamente sabemos que esta guerra la tienen perdida desde el principio. Pero en realidad, por mucho que hablemos de Ucrania y coloquemos las banderas eh, amarillo, azules, etcétera, etcétera, los ucranianos nos importan un pimiento. Son un peón y no muy importante en todo, y además es un peón que nos sirve fundamentalmente para intentar desestabilizar y desequilibrar Rusia. No, porque a Ucrania nos importa un pimiento, si ya sabemos lo que dan de sí los nacionalistas ucranianos. Si el Congreso de Estados Unidos ha impulsado normas para que en las fuerzas ucranianas no hubiera unidades nazis, y esas normas aprobadas en un momento determinado se han vuelto atrás en otro momento. O sea, esta es la situación que hay. Claro, en medio de todo esto, pues aquí por si lo rus hipócrita. Stoltenberg, que eres un hipócrita, como en estos momentos lo es la política de la OTAN. No queréis que se acabe esto. Y mientras tanto, por supuesto, con un ejército ucraniano que ya no existe, porque prácticamente no existe desde el primer día, los combates contra los rusos son mercenarios y nazis, que por supuesto no van a combatir en campo abierto porque están liquidados, y se atrincheran en edificios civiles utilizando como escudos humanos a civiles. Y esa es la situación que hay. No hay otra cosa al respecto. Y claro, cuando estás en una situación como esa, pues, pues al final pasa lo que pasa. Esto, esto seguramente a Madeleine Albright le debía de gustar mucho. Ya estaba muy mal, no, no ha dicho mucho al respecto, pero seguro que era el tipo de guerra sucia que le entusiasmaba, porque fue la que le entusiasmó cuando tenía posiciones de poder.
0: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ofreció una rueda de prensa en la que ha incidido en que se va a dar un mayor respaldo a Ucrania en su lucha para defenderse de las tropas invasoras rusas. La OTAN se mostró preocupada porque dice que Rusia intenta crear un pretexto para acusar a Ucrania y a sus aliados de prepararse para usar armas químicas. También explicaba que la alianza ha decidido activar los elementos de defensa química, biológica, radiológica y nuclear de la organización transatlántica. Y lo decía así, nuestro principal comandante militar, el general Volters, ha activado los elementos de defensa química, biológica, radiológica y nuclear de la OTAN. También decía el secretario general de la OTAN que cualquier uso por parte de Rusia de un arma química o biológica sería inaceptable y tendría graves consecuencias. Lo curioso es que a pesar de que el propio Stoltenberg ha reconocido que la utilización de este tipo de armamento podría afectar también a los países limítrofes que pertenecen a la OTAN, no ha querido aclarar cuál sería exactamente la respuesta de los miembros de la organización militar y si esto podría desencadenar la activación de la cláusula de defensa colectiva de la alianza de uno para todos y todos para uno. Pero con esta activación, en los elementos de defensa química, biológica, radiológica y nuclear, creo que la respuesta es muy obvia. Además, el secretario general de la OTAN ha anunciado que se va a reforzar la defensa de países que no son miembros como Georgia o Bosnia-Herzegovina.
1: Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín informativo porque ya lo saben ustedes, ni se les ocurra irse porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y vamos a ver ese despegamos que está la cosa verdaderamente que arde y luego aparte de eso, pues nos vamos a tomar un respiro de cultura porque eso es absolutamente indispensable y lo vamos a hacer con Doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Thank you. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esas bolsas de plástico llenas de paquetes de leche? Pero tan mal está la me cosa, he comprado. por amor de Dios. Buenas noches. <ríe> Buenas noches. Me compré una vaca, directamente. Oiga, pues me parece muy buena idea. Claro,
3: ¿eh? claro. Me compré una vaca y estoy aquí ordeñando. Lo que pasa es que no doy abasto, porque es que ya, fíjese, ahora estoy preparando un pedido para el del tercero C, que, me, que se lo tengo que entregar prácticamente después de comer. Y luego, bueno, pues eh, hay una guardería también que me quiere hacer un pedido a largo plazo. Eh, así que ya ve usted pues,
1: pluriempleado no al final al final usted va a salir adelante económicamente con la leche o sea es no la vida tiene estos vericuetos no no dice ¿me va a ganar la, la vida con los medios, pues no señor, vendiendo leche sí, sea, el,
3: caso, el caso de la leche eh, bueno para que no lo sepa, no hay leche en los supermercados españoles esta mañana mismo he ido eh, a una de las grandes superficies. Y, bueno, pues en algún establecimiento pequeño, en alguno de estos que regentan los chinos y tal, pues sí, porque son previsores y compraron y tal. Ahora, eso sí, lo están vendiendo a precio de oro, lo que tiene el asunto. Pero la gente se ha vuelto loca. Entonces, eh, hay prácticamente todo eh, menos eh, leche y luego determinadas marcas de arroz, ¿eh? que es, eh, supongo que las despensas estarán llenas. Insisto, que revise la gente la fecha de caducidad, a ver si al final ¿eh? vamos a acabar eh, dándole a los pequeñetes... ¿eh? Leche caducada. Yo, ahora que le comentaba lo de la vaca, me he acordado de un ejemplo que siempre pongo eh, cuando hablo de las ayudas al tercer mundo y que digo siempre que son contraproducentes porque destruyen los tejidos productivos, los incipientes tejidos productivos de determinados países, ¿no? No los países que están en guerra, evidentemente, aunque de alguna manera también. Es decir, si uno tiene una vaca en un pueblecito perdido, ¿no? Pues no sé, iba a decir del sudeste asiático, podemos decir de África o de cualquier país, de cualquier país pobre que esté recibiendo ayudas. Este señor tiene su vaca, le tiene que dar de comer y luego tiene que ordeñarla y esa leche la puede, bueno, la vende a un determinado precio, ¿no? Si nosotros le damos leche en polvo, se la regalamos a sus vecinos, ¿este hombre qué hace con la vaca? Pues finalmente lo que hace es matarla y comérsela, porque evidentemente no tiene ningún tipo de negocio posible, ¿no? Y esto es lo que ha pasado durante mucho tiempo en el tercer mundo. Pero ahora en el primer mundo, la verdad es que hace falta una vaca. Querría yo ver a, a Pedro Sánchez a, o Antonio Sánchez, que es el nuevo nombre del presidente del gobierno. Ordeñando una vaca.
1: No, no, eso, eso, es algo, eso es algo imposible. O sea, primero no está nada claro que supiera dónde están las ubres de la vaca. ¿eh? Porque es capaz de buscarlas en no está la parte acostumbrado, de delante no está acostumbrado. del animal. A ver, eso, no. eso de entrada. Y luego, qué hombre, vamos a ver, ordeñar una vaca no es tan difícil. No es pero, fácil tampoco, ¿eh? Pero tampoco es fácil. No, o sea, no. hay que saber hacerlo, ¿eh? Hasta poner el taburete hay que saber, ¿eh? Exactamente, usted lo ha dicho. Y además, Vean, ¿cómo hombre. lo pones? ¿Y dónde pones sí, el sí. cubo? Porque si no, la vaca te hace alguna.
3: <ríe> cubo de ojalata. Sí,
1: Aquí la estamos la vaca, un día la más. La vaca es muy traicionera, sí.
3: <ríe> Informando, analizando una actualidad económica marcada por la geopolítica. ¿Cuándo no, verdad? Y sobre todo, los que constata como los ingenieros sociales nos, nos han llevado una ratonera. Estamos en ese nuevo mundo, ¿eh? o está naciendo ese nuevo orden, como decía ayer Joe Biden, aprovechando la crisis en el este de Europa, una crisis que eh, a todas luces es inducida ¿no? para apretar ese acelerador de la Agenda 2030. Yo creo que esto ya, no después de eh, un mes de intervención militar y prácticamente... Yo diría que desde que llegó Joe Biden verdad a la Casa Blanca, esto está eh, más o menos claro. ¿no? Ahora está en la cumbre esta de la OTAN, donde han puesto a Antonio Antoñete Sánchez. Le estoy llamando Antonio porque es que el presidente de Italia en una rueda de prensa el otro día se refirió a él como Antonio, le dio las gracias... Igual que se despide a un... O se le da las gracias a un camarero cuando te pone una cerveza. El señor Draghi no sabe cómo se llama el presidente del gobierno de España. Tela, ¿eh? Tela. Es verdad que luego, después de Pedro Sánchez intervenía en ese acto Antonio Costa y que dicen que Draghi por eso se equivocó. Pues madre mía, si se equivoca el señor Draghi, ¿no? Que es, que es un tecnócrata, ¿verdad? De los que en teoría sabían de qué iba la película, ¿no? Pues sí está Biden, eh, última hora prácticamente, aunque eh, casi todo el, el, lo importante en el tema de la cumbre de la OTAN y de la reunión de, de Biden con la gente de Europa se va a conocer mañana, pero ya se están avanzando algunas sanciones. La Alemania sigue insistiendo en que no, no va a dejar de comprar hidrocarburos rusos, evidentemente, junto con otros países del este de Europa, pero ya se está hablando. De hecho, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha filtrado a la agencia Reuters que la idea es eh, prohibir las transacciones relacionadas con el oro que involucren a Rusia. Es decir, ya no estaríamos hablando solo de intervenirlo, de bloquearle las reservas en divisas occidentales, sino directamente prohibir al mundo que comercie con Rusia y que le paguen en oro.
1: Yo tengo la sensación en algunos momentos a lo largo de estos días de que en la Casa Blanca están perdiendo hasta el Oremus. Es decir, me da la sensación de que es la gente que ve que no les sale lo que pensaban que les tenía que salir, cada vez se enrabietan más y cada vez van más lejos y no se dan cuenta del daño que se están haciendo. Bueno, que se están haciendo ellos no, porque Biden no se debe enterar y de le nada. Está haciendo, y que le, está que está le haciendo, están haciendo sí, a su propio país. Sí, sí. Eh, porque a
3: corto plazo el daño es contra Europa,
1: efectivamente,
3: pero a medio y largo plazo, cuidado con el dólar.
1: Yo sigo no, con el, dólar. el dólar se la está jugando. Es más, fíjense, lo que nosotros llevamos diciendo muchísimo, muchísimo tiempo, aquí ya hay gente que está empezando sí, a Sí, ahora ya es mainstream.
3: Aquí en España también. Ahora ya es pensamiento corriente predominante. Si se puede pues o sea, aquí
1: ya hay gente que está diciendo, ojo, ojo, eh, Joe, no te pases, uh -huh. que nos puede costar la torta un pan, ¿eh? Sí, y esta sí. es la historia. Sí, sí.
3: Y, 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 hoy, además, eh, hay noticia en eh, Larry Fink, el todopoderoso jefe de BlackRock. Eh, bueno, básicamente, la gestora de inversión que junto a Vanguard marca el camino de la economía mundial y, por lo menos, de la economía mundial en Occidente. También parte en Oriente, tiene inversiones en China, pero fundamentalmente en Occidente. Ha enviado una carta a inversores y accionistas, de esas que le gustan tanto a, a Larry Fink difundir, a modo de hoja parroquial, a modo de manual de instrucciones. La guía del oráculo financiero, que nos muestra cuáles son los siguientes pasos a seguir. Más que nada porque, claro, si tú estás la gran mayoría ¿no? de la accionariado de las empresas mundiales, entre ellas de armamento, farmacéuticas, Big Tech, etcétera, etcétera, pues entonces, claro, si tú lanzas o emites o escribes una carta, pues todo el mundo está a ver lo que dices porque eres el que manda. no También está dentro de la Reserva Federal con quien tiene un acuerdo para determinar la compra de activos, el programa de compra de activos de la propia Reserva Federal, el Zorro, eh, cuidando las gallinas, o en este caso dos zorros cuidando las gallinas, uno que muerde más que otro lo primero que destaca de su mensaje Fink dice que la guerra de Ucrania marca el fin de la globalización así directamente ¿Mm? y esto además es lo que le sirve un poco eh, eh, al, al, al Wall Street Journal para titular no? Financial Times eh, también iba un poco en esta línea, Reuters iba más por el tema de las, de las monedas digitales que ahora vamos a hablar, pero ojo porque se, él habla de globalización, pero lo que él está considerando globalización está en las antípodas de lo que quieren los grandes gigantes financieros. Porque durante años efectivamente. Han ayudado, claro, han ayudado a gobiernos y a empresarios a precisamente cambiar la globalización por el globalismo. Entendido como el intento de controlar los mercados para crear un capitalismo corporativista en el cual determinados grupos de interés vivan a costa del resto. Al menos el globalismo económico. ¿no? El globalismo tiene otros elementos fundamentales. Siempre recomiendo el libro suyo, entonces, César, Un mundo que cambia, que ahí plantea ¿no? una serie. Y sobre todo, ese libro está muy bien eh, leerlo ahora. Porque, claro, han cambiado tantas cosas desde que se publicó, pero en esencia el libro no es que sea completamente válido, es que anticipa muchas de las cosas.
1: No, no, ah, ha anticipado muchísimas de las cosas mm -hmm. en las que estamos ahora metidos hasta las cejas. Mm -hmm.
3: Y entonces el señor Fink, ¿qué nos dice? Dice, vamos a ver, este modelo se ha acabado. Y dice, bueno, pero este modelo es el que habéis impulsado tú y los tuyos, ¿no? Dice, sí, pero esto se acaba. Ahora se rompen las cadenas de suministro por la guerra de Ucrania. No, oiga, se rompen las cadenas de suministro porque ustedes han decidido partir el mundo en dos. Que esto es importante que tengamos en cuenta. El mundo no lo parte en dos Rusia interviniendo en Ucrania. Más allá de lo que piense cada uno de esa intervención. El mundo lo parte en dos, la OTAN cuando con sus socios europeos, determina partir el mundo en dos. Y nos hablan de nuevo orden mundial, nuevo orden global, etcétera, etcétera. Que ya llevaban con la cantina mucho tiempo, ¿no? Larry Fink nos dice esto va a impulsar un proceso de deslocalización masiva de empresas. Una reorientación a gran escala de las cadenas de suministro que será inherentemente inflacionaria. Esto implica que la inflación no es que sea estructural, es que ha venido para quedarse durante muchos años, con la independencia de lo que hagan los bancos
1: centrales. Lo cual, esto sí que da miedo. Eso da mucho miedo, porque eso, eso significa que efectivamente no tendremos nada y seremos felices. Bueno, la segunda parte de ser felices es discutible. Pero que si esto sigue así hasta el 2030, la mayor parte de la gente no va a tener nada... Yo creo que ofrece poca discusión.
3: Bueno, o, o, o vivirá en ese umbral, ¿no? Justo de la de la pobreza, sí. en el cual además necesitará una asistencia pública, y esa asistencia pública se logrará gracias a esquilmar el poco ahorro que todavía quede, que es un poco la idea general de esa agenda 2030, disfrazada, ¿no? de, de muchos componentes resilientes, sostenibles, e inclusivos, etcétera, etcétera. ¿no? El tema de las cadenas de suministro es muy importante porque ya estaban afectadas por el COVID. O más bien. Que no nos suceda como con la eh, crisis de Ucrania, no por el COVID, sino por las medidas políticas adoptadas para, en teoría, luchar contra la pandemia. Unas medidas políticas que, fíjense, si eran políticas, que ahora el asintomático ya ni siquiera <ríe> tiene que quedarse en su casa. Ahora el asintomático positivo ya puede salir y hacer vida normal. Antes no, antes también, pero antes nos decían que no, lo cual provocó una ruptura total de la economía global. Y entonces, ya veníamos con una situación muy complicada y ahora nos dice el señor Fink que hay un proceso de reordenación del mundo que, más que nada, pues impulsa él, él y todo lo que él representa, ¿no? Él dice que los grandes ganadores van a ser México, Brasil y Estados Unidos. Bueno, sabe de lo que está hablando este señor, ¿eh? Junto con los centros de fabricación del sudeste asiático, que van a ser los grandes beneficiados, insisto, de todo este proceso. En la carta Fink también habla de cambio climático, cómo no, no, ya que él ha sido pues uno de los principales impulsores de introducir esos criterios de sostenibilidad en las inversiones, hasta el punto de que lo ha convertido en uno de los elementos centrales de sus compras de activos. Seguramente, sin su acción, pues habría sido imposible crear esa amalgama de supuestos criterios medioambientales en el ámbito financiero que conforman, en realidad, un grupo de variables que tienen más que ver con el chamanismo que con el análisis económico. ¿Eh? Todo el mundo que se dedica a valorar activos sabe que esto que estoy diciendo yo es verdad. Y sabe que es el elefante o uno de los elefantes en la habitación, porque ya tenemos la, a la manada completa, ¿verdad, don César? En el piso. ¿Eh? Tenemos ahí la vaca en el baño para poder beber <risa> leche, pero todo el resto de la casa la tenemos llena de elefantes, que nadie quiere ver.
1: Sí, la senda de los elefantes.
3: Vamos, sí, sí, efectivamente, efectivamente. El coronel Jati, del libro la selva. no Fíjese que el señor Fink dice ahora... Que, claro, al tener que buscar occidente alternativas al petróleo y al gas natural rusos, pues igual esto dificulta un poco o ralentiza el progreso del mundo hacia las emisiones netas a cero, ¿no? Ese objetivo, ¿no?, de descarbonizar la economía a corto plazo. Pero, sin embargo, a largo plazo, y esto es muy interesante, dice, los recientes acontecimientos acelerarán el cambio hacia fuentes de energía más ecológicas porque el aumento de los precios de los combustibles fósiles hará que una mayor gama de energías renovables sea financieramente competitiva. Aquí tenemos, señoras y señores, una de las claves de la situación actual. ¿Había que hacer financieramente competitivas a las renovables disparando el precio de los hidrocarburos? Todo esto comienza con la negativa alemana a abrir el nuevo gasoducto. ¿eh? Iba a traer el gas de Rusia, recordemos. Me voy a pasar toda la vida diciendo esto porque es que parece que se olvida. Es el gas, señores. Es la energía. Un tubo que trae el gas sin pasar por Ucrania. Y ahora vemos, pues, como la negativa de Alemania a por la energía nuclear, la ha situado a los pies de los caballos. De hecho, ahora mismo Alemania es el principal escollo para llegar a un acuerdo en la OTAN. Pero es que yo creo que se han dado cuenta a lo mejor demasiado tarde, ¿no? O es que... No quieren que los corran a gorrazos, los del gobierno de Alemania, cuando salgan a la calle.
1: Sí, sí. Y además, ¿qué, qué haces?
3: Claro, o sea, es que no es hay alternativa.
1: Que, es que no parece que haya alternativas. O sea, te has metido en un berenjenal durante mucho tiempo, de manera irresponsable, y a ver ahora qué haces, ¿no? Una vez más, se cargan a Alemania,
3: ¿eh? Sí. Fíjese cómo son las cosas,
1: ¿eh? Y surge Alemania. Francia. Alemania que se las prometía muy felices ¿eh? y decía, bueno, pues ya estamos liberales in der Welt. como dice el himno, o sea, estaban estaban absolutamente convencidos de la historia, pues, uh -huh. pues esto es lo que se le viene a Alemania por su mala cabeza, o sea, es, es un mal asunto.
3: ¿eh? Es que podían ser eh, completamente independientes eh, energéticamente si hubieran construido centrales nucleares y no hubieran cerrado las que tenían. Lo de Fukushima, el accidente de Fukushima, generó un, un, un caldo de cultivo, entre la opinión pública, en contra de la energía nuclear. Esta es la tesis oficial, pero estos caldos de cultivo no se generan solos, se promueven. ¿Eh? Porque toda la gente le dices que si tiene energía nuclear puede tener un accidente como el de Chernobyl, y le asustas, y le asustas. Pero si le dices, oye, mira, hay una probabilidad... Eh, ínfima de que pueda haber un, un desastre eh, medioambiental eh, porque ya no digo ni siquiera un desastre eh, nuclear sino un desastre medioambiental y a cambio pues te garantizamos que vas a poder ser independiente energéticamente y que vas a tener los precios bajos de la electricidad
1: a lo mejor la gente se lo pensaba la gente a lo mejor pero primero no le van a dejar ni que se entere ni que se exprese ¿no? pero luego por otro lado vamos a ver el razonamiento de Alemania es, es obvio que se ha resquebrajado totalmente, por no decir que se ha quebrado. Pero en su momento no era tan absurdo, en el sentido de decir, bueno, si nos llega el gas, nos llega el petróleo de Rusia, pues nosotros están contentos. Y, y esto aparentemente funcionaba. Cuando apareció Donald Trump y dijo, pero ¿por qué les compran ustedes gas a los rusos y todo lo demás? Nadie, nadie absolutamente se le encendió la lucecita de alarma. Se rieron, de hecho, se rieron todo de él. Todo lo contrario, era muy gracioso porque sí. todo lo que decía Donald Trump era muy gracioso. hombre. A veces decía cosas graciosas, pero, pero vamos, eh, sabía por dónde iba en muchas cosas más de lo que se pueda pensar la gente. Pero claro, la idea es que no, aquí vamos a seguir. Bueno, pues bonitos, como no habéis estado atentos a lo que estaba sucediendo en el, pato de, en el patio del colegio, os van a freír a zapatazos ahora. Sí, sí, y ahora además a construir
3: plantas regasificadoras para comprar el gas a los norteamericanos, a los estadounidenses, un gas natural licuado que debe ser tratado. Esa infraestructura no existe en Alemania. Es que no ha habido ninguna alternativa. Y además las energías renovables que también pues, eh, se ha sacado tanto pecho en, en Alemania sobre las energías renovables, hacía ya mucho tiempo que las empresas sabían que Alemania ya no tenía eh, eh, mucho desarrollo ulterior. De hecho, es que Alemania, eh, fundamentalmente, genera electricidad quemando carbón. ¿eh? Quemando carbón lo volvemos a decir. Mientras tanto, mientras Alemania eh, ha pasado en unos meses de ser la locomotora europea que iba a liderar la, la, el, los nuevos Estados Unidos de Europa a tener problemas para poder encender la calefacción ¿eh? Francia saca pecho y renueva su posición de privilegio en la alianza atlantista. Otra vez Francia vuelve a salir, ahí, a sacar la cara, al menos en su vertiente europea, es el interlocutor, el canciller alemán, el nuevo, está noqueado, Macron va bastante sobrado, es, no sé, eh, la alegría va por varios, ¿no? De hecho, ahora vemos cómo esta crisis le viene muy bien a aquellos que necesitaban que se dispararan los precios de los hidrocarburos, para convencernos de que el dinero de nuestros impuestos debe ir a la mal llamada transición ecológica.
1: Hombre, totalmente. Pero fíjese sí, además, si son torpes. Pase tío, tío. lo que pase, ellos orientan la pelota en su dirección, vamos. Pero fíjese y si son torpes, porque claro,
3: ellos ya tenían el paquete preparado, el famoso Repower EU, ¿no? Entonces, espérate un poco, espérate un par de meses a que la situación... ¿no? sea un poco distinta se calmen algunas cosas no tres o cuatro días después de anunciarse las sanciones ya estaba la Unión Europea presentando su plan su nuevo plan de transición ecológica taparos un poco taparos es que se os ve el plumero tanto tanto también es verdad que esta gente eh, más allá de que eh, pues tengan más o menos capacidad ¿no? para poder hacer su trabajo algunos la tienen otros no tanto viven en otro mundo Viven en un mundo en el cual pues eh, a ellos les eh, no, no llevan dinero encima, no pagan las cosas, tienen relaciones solo con, con, con gente de su estatus de su y, al final, viven completamente fuera de la realidad y no se dan cuenta de que la granja, eh, aunque sea una granja, pues seguimos siendo seres humanos. ¿no? Aunque yo ellos les gustaría que no lo fuéramos y que solo nos limitáramos no a ladrar no o a, o a balar, no Esto quiere decir, todo esto que, acaba, que acabo de explicar, eh, oh, o que he analizado un poco, ¿no? Esa carta de Larry Fink. ¿Que BlackRock vaya a sacar su dinero de las empresas petroleras y gasistas? Pues no, señor. De hecho, va a meter más dinero ahí. Pero no para sacar tajada, no. Por nuestro bien. Por nuestro bien. Porque, cito textualmente, así se garantizarán precios asequibles de la energía durante la transición hacia un mundo
1: 100% renovable.
3: Muchas gracias, Larry. Muchas gracias. ¿eh? por tu
1: magnanimidad. Te lo agradecemos, te lo agradecemos, Larry, de verdad. Es que no nos merecemos lo que haces por nosotros.
3: Larry que, bueno, Larry no viene de Lorenz,
1: al final va a ser tocayo. Eh, sí, Larry, sí Larry es Lorenzo. Es Lorenzo, sí. Lorenzo, Lorenzo Fink, al Finalmente, final, fíjese. Lorenzo Fink, sí.
3: Lorenzo Fink. Igual me fichan en BlackRock, ahora que no he salido yo en la lista esa de colaboradores eh, rusos en España.
1: Pues a a mí me que parece que... injusto, porque, porque en la lista había gente muy notable había, usted? Gente, había gente que no era tan notable y, y, es más, totalmente prescindibles y, sin embargo, no estaba usted, que hubiera estado de justicia, vamos. o sea sí, que
3: he ido esta mañana a la Cuesta de las Perdices y le he dicho a mis amigos de CNI que, que si quieren que puedo trabajar con ellos, ya que no estoy yo en la diana. Exactamente, ¿no? Una manilla, ¿no? Con las Perdices, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con BlackRock? Ellos dicen que los combustibles fósiles, como el gas natural, serán importantes como combustibles de transición. Ya son combustibles de transición, efectivamente, y por lo tanto, ellos van a seguir ganando dinero con esto. Y utiliza una frase ¿no? que a mí me parece eh, tremenda. No Dice que BlackRock mantiene su compromiso de ayudar a sus clientes a navegar por la transición energética, ¿no? lo cual incluye seguir trabajando con empresas de hidrocarburos. Muchas gracias, Larry. Muchas gracias. Y en el ámbito monetario, Fink también nos da algunas claves de dónde se dirige la guerra de divisas, defendiendo, cómo no, el lanzamiento de las nuevas monedas digitales de banca central, sobre todo el euro y el dólar digital, usando el viejo y falaz argumento de que se implantarán para mejorar la liquidación de las transacciones internacionales, reduciendo el riesgo de blanqueo de dinero y corrupción. Muy bien, señor, eh, señor Larry Fink. Vamos a ver, las mayores lavadoras de, de dinero y fuentes de corrupción son los bancos. Los bancos con los que trabaja usted, señor Fink. Los bancos en los que invierte usted, señor Fink. Pero no es que, no, eso no lo dice Lorenzo Ramírez, eso lo dice el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con quien usted trabaja, señor Fink. ¿Eh? Solo hace falta ver, ¿no? El, el, aquel escándalo famoso de los papeles del FinCEN, de los FinCEN Files, eh, que pues así lo, lo atestiguaban. ¿Eh? Y eso que ahí solo se quedan en la parte superior ¿no? de toda esa cloaca y ciénaga, que es el sistema financiero y la financiación del terrorismo, del narcotráfico, de la trata de blancas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¡Falso, señor Fink, Lo que ustedes quieren es que la Reserva Federal le siga suministrando liquidez por debajo de la mesa, dándole un botoncito, mientras los ahorradores sufren tipos de interés negativos en sus cuentas corrientes cuando venga la próxima depresión. Pues claro, si tienes una, una depresión con inflación, ¿qué haces? Es que eso es lo, ese es el mayor miedo ahora mismo. ¿no? Si tienes una depresión con inflación, puedes intentar forzar ese reseteo monetario, que es lo que quieren hacer, ¿no? y establecer un modelo de control social basado en el fin del efectivo. Sirva como ejemplo las tarjetas de crédito que ligan la entrega de dinero a tener una baja huella ecológica, eh, un, pues una cuestión que en los últimos dos o tres días pues está teniendo bastante difusión en las redes sociales, porque hay una compañía sueca que está un poco en esta línea, pero es que aquí lo avanzamos, es que Mastercard ya está en ello, es que BBVA también está trabajando en ello, se trata de que, eh, pues si tú contaminas mucho, si tu actividad considera el burócrata de turno que está contaminando mucho, contaminar desde el punto de vista de emitir CO2, ¿eh? no estamos hablando de emitir gas metano ni nada de esto, simplemente respirando, usted respira demasiado, ¿eh? o usted come demasiada carne, ¿eh? entonces, como ha comido usted carne, ya no le voy a dejar sacar dinero ¿eh? o no le voy a dejar utilizar la tarjeta porque ese efectivo habría desaparecido.
1: Cuidado. Y este imagínese usted, no solo usted respira demasiado, no, no, ventosea usted mucho. Sí. ¿eh? Porque esto, según atribuyen a las vacas, tiene un efecto sobre el calentamiento global espantoso. Sí, sí, o sea, se podría incluso es que racionar dentro... el consumo de legumbres para Exactamente, poder o la sea, ya, de... ya que estamos en esta situación absolutamente espantosa pues es que a ver qué va a pasar aquí, ¿no?
3: Con los gusanos, comiendo gusanos, fla... no, el tema de la flatulencia, no sé cómo va eso habría que investigarlo, habría que investigarlo porque a lo mejor también es una fuente eso de, 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 de gases, ¿no? Que son más que provocar el efecto invernadero, hacen otra cosa, ¿no? estos son los pilares económicos del nuevo orden, que nos van a imponer diciéndonos que así luchamos contra la alianza de China y Rusia nos van a decir también que la culpa es nuestra
1: ¿Mm? hombre, porque, no te consumimos
3: duda. mal, porque consumimos mal utilizamos demasiado el coche, tenemos coches diésel, muy mal por haber tenido el diésel es que nos dijeron ustedes que el diésel era el que había que comprar, bueno, pero ya no porque ya las cosas han cambiado el mundo ha cambiado, hay un nuevo orden está China y Rusia y tal, y por eso usted pues tiene que deshacerse de su coche de diésel. Ah, muy bien. Y tiene que ir andando a trabajar. Muy bien. Y tiene que comer gusanos, porque es que usted está consumiendo mal. ¿Y qué es eso de comprarse una casa tan grande? No. Se compra usted una casa más pequeñita. ¿Eh? Ya, bueno, pero es que sigue valiendo igual que la grande. Bueno, pues usted lo paga y tal. Y si no, pues yo le dejo dinero con mi nueva divisa digital. Vamos ahí. Vamos a ese mundo. ¿En cuánto? No, bueno, ellos quieren hacerlo 2030, no sé cuánto van a tardar, pero vamos ahí. Y mientras sigamos eh, pues, eh, a la luna de Valencia, pues ellos seguirán avanzando, ¿Mm? seguirán avanzando. Más allá de que salgamos a la calle a protestar, y aquí en España, sabe usted, don César, que el tema se enquista con la huelga o el parón de transportes, que ese sí que está rompiendo cadenas de suministro, porque claro... Si el transportista no lleva un determinado bien a un sitio, el almacenaje es limitado, hay que parar de producir determinados bienes y las cadenas de suministro, las cadenas, eh, las supply chains, las, las cadenas eh, de suministro, las globales y también las nacionales, es muy fácil romperlas, pero luego volver a construirlas es muy complicado. ¿eh? Porque eso funciona eh, de una manera, pues, eh, como una especie de engranaje. Y si tú te cargas alguna pieza, pues luego es difícil, ¿no? Que vuelva a funcionar todo. Otra vez, parece que nuestros políticos se olvidan de eso, ¿no? Eh, nuestros políticos, ¿la sociedad debería saberlo? Pues debería saberlo, pero bueno, para eso estamos algunos, ¿no? Para, para informar. Mientras BlackRock da la puntilla a la globalización y saca tajada por ambos lados, eh, porque no olvidemos que, insisto, BlackRock mete dinero en China, eh, eh, al final ambos bandos eh, de todas las guerras, eh, como dijimos en el programa de Vidal.tv dedicado a la familia Rothschild. Esto es lo que tienen, ¿no? Estos grandes financieros, ¿no? Y mientras, como digo, la Fink da la puntilla a la globalización y anuncia que la inflación ha llegado para quedarse, el mercado empieza ya a asumir que en algún momento tendrá que dar un puñetazo encima de la mesa la Reserva Federal, sea antes o después de las elecciones de Midterm en Estados Unidos, lo cual pues, está provocando una huida de los bonos que ya no sirven ni siquiera como activo refugio en tiempos de guerra. Algo que en la historia siempre sucedía, ¿verdad, don César? El bono siempre ha sido… De hecho, se ha utilizado para financiar guerras, ¿no?, tradicionalmente, ¿no? había campañas por parte de los tesoros de los países, ¿no? Diciendo compra, compra deuda, compra bonos, esas famosas campañas, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Para que la gente comprara bonos para financiar la guerra. Ahora no son eh, ni siquiera considerados activos refugio, más allá de que el de Estados Unidos sea un poco especial, pero aún así también se están vendiendo bonos de Estados Unidos. Es lo que tiene la destrucción del sistema monetario, el que nos ha traído el sistema fiat, ¿no? En estos momentos los mercados mundiales de renta fija están sufriendo su mayor desplome de los últimos 30 años. El índice agregado de Bloomberg, que es un indicador bastante bueno porque incluye deuda pública y corporativa, ha caído más de un 11% desde enero de 2021. Hay que decir que en la crisis financiera de 2008 cayó un 10,8%. Es decir, ya ha caído más este indicador que en la crisis financiera de 2008, Lehman Brothers, Crisis Subprime, etcétera, etcétera. Es el mayor retroceso en la historia del índice, que se remonta a 1990. ¿Eh? Esto es la renta fija, lo que nos decían que era renta fija. ¿eh? Fíjese ¿eh? cómo nos han engañado. ¿eh? Las ventas de bonos cogieron velocidad a principio de este año y ahora agudizan esta tendencia. ¿Por qué? Pues porque la inflación descontrolada solo podrá contenerse con una agresiva subida de tipos de interés y a lo mejor ni siquiera así. Y eso implica que se reduzca el precio de los bonos. ¿no? Durante los últimos 20 años, prácticamente desde el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, que tapó la crisis de las .com con gasto público global, hemos vivido en un mundo en el que, en cuanto el crecimiento económico empezaba a debilitarse, los bancos centrales le daban a la maquinita. Creaban dinero, relajaban política monetaria, depreciaban monedas. ¿no? Algo que en Estados Unidos no se notaba tanto por ser el dólar divisa de reserva. Por eso es tan importante lo que está sucediendo hoy en día con la guerra de divisas, con los movimientos de Estados Unidos y con la, la defensa económica eh, rusa. ¿no? Estados Unidos exportaba inflación e importaba productos. Y esto hizo mantener de alguna manera la afición de que los precios estaban contenidos y que, de hecho, el riesgo era la deflación, un argumento que también fue exportado al resto del mundo. Sin embargo, ahora, con inflaciones terroríficas propias de finales de los años 70 y principios de los 80, el siglo pasado, los bancos centrales subirán tipos provocando una recesión. Esto es lo que nos está indicando el mercado de bonos. ¿Mm? Alguno pensará: a mí esto no me afecta porque yo no tengo bonos ni tengo nada de esto y ya está. ¿no? Pues no, señor. En primer lugar, los gobiernos, especialmente el español, el italiano también, francés, tal, pero el español, han usado los costes de financiación bajos cuando, emi cuando emitían deuda, cuando vendían bonos, para financiar sistemas de protección pública que son insostenibles en un contexto de normalización monetaria. Es decir, si hay una venta masiva de bonos y hay subida de tipo de interés, esto implica que a los inversores, cuando tú le quieres vender deuda, cuando le quieres vender un bono, le tienes que pagar un interés muchísimo más alto del que le estás pagando ahora. Y esos son costes para el presupuesto. Ahora mismo, con el dinero más barato de la historia, España está pagando solo en intereses 30.000 millones de euros al año. Así que imagínese, imagínese que se triplicara el interés. Pues ya nos vamos a casi 90 mil millones, ¿no? De euros. ¿Se puede triplicar? Evidentemente que se puede triplicar. Porque, insisto, estamos pagando un interés irrisorio porque tenemos el respaldo del Banco Central Europeo. Eso por un lado, ¿no? Claro, imagínense, sanidad, educación, ahora que se está pidiendo tanto, ¿no? Que se subvencione el combustible, bueno, o que se bajen los impuestos al combustible. Pues habría que tener todo esto en cuenta, ¿no? Porque a lo mejor ahora, pues eh, nos ponen la zanahoria y nos dicen, ah, pues sí, venga, vamos a bajar los impuestos, que parece que no lo van a hacer, pero bueno, podrían hacerlo en el futuro o en las próximas semanas y vamos a subvencionar una parte del, del coste del combustible, ¿no? Ya, y dentro de dos años, dentro de dos años ¿qué va, eh? vamos a hacer? Ah, bueno, es que ya se habrán producido las elecciones en España. ¿Hay margen para hacer estas concesiones? Hombre, si uno coge las cuentas públicas y dice, a ver, ¿cuánto se ingresa al año, cuánto ingresa el Estado al año por consumo de, de combustibles? Carburantes, Solo vamos a poner. ¿Mm? Dice, pues, más o menos por el impuesto directo de los carburantes, más o menos unos 13.000 millones, más el IVA, unos 20.000 millones de euros. Dice, bueno, pues entonces hay margen. Como estos sinvergüenzas le han ofrecido 500 millones a los transportistas. El problema es que ni los 500 millones y mucho menos los 20.000 millones están ahí. Es que gastamos más de lo que ingresamos de forma recurrente desde 2007. Entonces, claro, ese dinero es que no está ahí, es que ya se ha gastado en otra cosa. Sí, No le quepa duda. De hecho, es que estamos pidiendo al mercado, tenemos que emitir deuda para seguir financiando todo eso. Los 500 millones estos famosos que se podrían dar a los, a los transportistas, habría que emitir deuda para, para conseguirlos o bien reorganizar el gasto, que eso es lo que haría un gobierno medianamente prudente, pero este no lo es. Si nos cogemos el efecto fiscal que tiene la subida del precio de los combustibles en lo que va de año, más o menos el gobierno tendría un margen extra de unos 2.000 millones de euros, que eso sí los podría poner a disposición, pero no lo va a hacer, porque, insisto, eh, ahora mismo están más asustados, don César, que incluso los propios transportistas, ¿no? Porque los transportistas ya sabían que estaban en una situación mala, la industria ya sabía que estaba en una situación mala, pero estos pensaban que iban a tener unos meses de tranquilidad, ¿no? Y cuando digo esto, me refiero a los del Palacio de la Moncloa, ¿no? Claro, la gente dirá, bueno, pues bien, sí, nos afecta, ¿no? ¿En qué más nos afecta el tema este de la huida de los bonos, no? Vamos a ver, los inversores más conservadores tienen el dinero en depósitos, antes en depósito a de plazo fijo, ahora no hay, y fundamentalmente en fondos de renta fija, que les han colocado los bancos. Pero los bancos eh, iban al banco y decían, oye, este dinero que tienes ahí, que no estaba haciendo nada con él, ¿no ves que con la inflación y tal esto te está perdiendo? Mira, hay un fondo que tengo yo que es muy bueno, que es, es un fondo de renta fija. Es decir, esto no, no tiene riesgo ninguno, es estupendo. Porque además invierte en deuda pública y tal, y corporativa y está. Mira, es estupendo. Mira, te lo voy a, te lo voy a poner porque ya verás qué bien te va esto. Vamos a ver. Los 12 mayores fondos españoles con perfil de bajo riesgo. Que suman un patrimonio de unos 43 millones de euros, están todos en pérdidas en los tres últimos meses. Todos. De estos 12 fondos, cinco son de Cashabank, 4 del Santander, uno de BBVA, otro del Sabadell y otro de Ibercaja. De renta fija, nada de nada. Es que incluso los fondos que invierten en renta fija a muy corto plazo, los fondos monetarios, esos tienen mayor capacidad, ¿no?, para poder obtener cierta rentabilidad. Están en pérdidas. Están en pérdidas. Puesto que el Banco Central Europeo sigue manteniendo en negativo la facilidad de depósito. que cuidado que ha dicho el Banco Central Europeo esta mañana, que a partir de julio también empieza a retirar la barra libre de liquidez a la banca. Yo estoy convencido, don César, de que vamos a ver una crisis financiera. No porque lo diga yo, sino porque es, los que saben de esto es lo que están escribiendo en informes privados a mí me ha llegado, dedicamos un programa a ello la, la semana pasada, creo, a comentarlo vamos a una, a una crisis financiera porque es evidente ¿no? Que los impagos al final
1: se yo, traducirán... yo sinceramente tengo la sensación de que no veo otra cosa en el horizonte ¿eh? me pasa igual que el otro día con don Roberto Centeno que comentó que él no veía un panorama en el que España no fuera la suspensión de pagos y le tuve que decir, pues a mí me gustaría verlo pero tampoco lo veo
3: es que el tema de la suspensión de pagos es recurrente también. Claro, todo depende de qué se considere una suspensión de pagos, ¿no? Pero que España no tiene capacidad para hacer frente al coste de los servicios públicos sin ayuda exterior, esa situación es la actual ahora mismo. Es decir, nosotros necesitamos emitir deuda para pagar los servicios públicos. ¿Eso es la mayor irresponsabilidad del mundo? Pues sí, estamos en la mayor responsabilidad del mundo. Porque en una situación en la que hubiera eh, una depresión, una recesión, es decir, que hubiera problemas, ingresos fiscales, que hubiera problemas eh, económicos que hicieran que, oiga, pues la caja pública está vacía y entonces hay que acudir a, a, a los mercados de deuda, pues tendría cierto sentido. Pero es que España viene de una senda de años de crecimiento en los cuales se han desaprovechado absolutamente todas las posibilidades y, 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 todo, y no se ha hecho nada para estabilizar las cuentas públicas. Y en eso no tiene solo la culpa Sánchez fundamentalmente tiene la culpa Mariano Rajoy, que estuvo más tiempo y que además tuvo más ocasiones para poder hacer esto.
1: Pero es que, claro, tenía que darle dinero a Cataluña, tenía que pagar sí. sus cositas... ¿Tenía que pagar el golpe de Cataluña? Sí. Es, es terrible, pero es así. O sea, tenía que pagar el golpe de Cataluña. Sí, sí. Que es que se dice pronto,
3: ¿eh? Sí, sí. Entonces, tras muchos años de tipo por cero en renta fija, pues la inflación se acaba disparando por diferentes motivos, no vamos a entrar hoy aquí otra vez, y los bancos centrales ven incrementarse la presión para que normalicen políticas monetarias. Y esto hace que se devalúen los bonos, porque los inversores exigen mayores retornos para comprarlos. Es como bueno como si dijéramos que alguien pierde el trabajo no y entonces va al banco y le dice, oye, mira, he perdido el trabajo y necesito una línea de liquidez. Porque mira, voy a tener trabajo dentro de tres meses, estupendo. Dice, muy bien, yo te lo dejo, pero te voy a cobrar tres, cuatro, cinco veces el interés. Dice, bueno, ¿y ¿yo de dónde saco ese dinero? Pues en esa situación está básicamente España, ¿no? Claro, tradicionalmente los bonos soberanos, sobre todo los de países sólidos tipo Estados Unidos, Alemania, Japón, pues habían sido un buen refugio en momentos de turbulencias, pero ahora no. Porque tras años de tipos cero se han cargado al mercado. ¿eh? Y en España, como le digo, sigue la revolución de transportistas, se sigue tensando la cuerda por ambas partes, tanto por la del gobierno como por la de los profesionales de la logística. Resulta que la solución que tiene preparada
1: Nadia Calviño, agárrese. Yo es que, de verdad. A ver, dígame, dígame que me temo lo peor.
3: Dar más créditos avalados por los contribuyentes a través del ICO. Es decir, la solución es dar créditos del ICO. Una solución que, además de no ser original, implica pues meter aún más la morosidad debajo de la alfombra. Me he puesto a leer digo, esto no puede ser. ¿Por qué harán esto? Y he descubierto la trampa, don César. En realidad no quiere el gobierno tanto entregar dinero a las empresas que lo están pasando mal por los costes energéticos, que son prácticamente todas, sino que los que no iban a devolver el dinero de la pandemia, los préstamos ICO de la pandemia, puedan refinanciarlos. Y de esa manera no se sepa que hay en impagos... Pues, puede estar decenas de miles de millones de euros. Un truco más. Un totalmente, truco más. Totalmente. Y de, de esa manera, ¿qué consigues? Pues consigues que no aparezca en, en el balance bancario el crédito impagado y en el del Estado tampoco. En esto está trabajando ahora mismo Calviño con el Banco de España. En trucar, aún más, en ingeniería financiera.
1: Bueno, más que en ingeniería financiera, en el virlibirloque, que es una cosa sí. menos seria. O sea que... Sí. Bueno, como decía el entrenador de fútbol,
3: Javier Clemente, ¿no? Patada hacia adelante y a correr.
1: Exactamente.
3: No Exactamente. va a haber rebajas fiscales, como prometió Sánchez hace una semana, porque Calviño dice que si baja impuestos, aumentará la inflación. Es que hay que tener la cara dura, ¿eh? Dice, no, es que no podemos bajar impuestos, porque entonces, claro, se, se, se incita a la demanda, a que crezca, y todo el mundo se va a dedicar a comprar cosas, y entonces suben sube los precios. Pero ¿cómo pueden tener ustedes tanta cara, señores del gobierno? De verdad, de verdad. Supongo que llega un momento en el que de mentir tanto ya pues uno mmm, se acostumbra, ¿verdad? Y incluso a lo mejor ellos ni siquiera son conscientes, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Son mmm, de alguna manera psicópatas, ¿no? Ya solo falta que nos digan que el gobierno no aprueba planes de ayuda directas a empresas porque no les deja Bruselas. Lo cual sería otra mentira más porque precisamente en las últimas horas la Comisión Europea ha establecido un marco especial para poder dar ayudas de Estado a las compañías del sector agrícola, del sector pesquero y del sector transporte. Pero esto no lo dice el gobierno. ¿Por qué? Porque entonces habría que darles las ayudas. ¿Y de dónde sacamos el dinero? Si España no lo tiene. Para eso hay que tener dinero en la caja, que es lo que hizo Alemania, ¿verdad? Cuando empezó la crisis del COVID, que fue meter dinero en sus empresas.
1: Sí, ¿Mm? sí, pero hay que tenerlo. Claro, hay que tenerlo hay que tener. aquí. Aquí lo único que se les ocurre es que a lo mejor pues, eh, yo qué sé, lo sacamos esto de, de que exprimimos más a los contribuyentes, ¿no? Usted me dirá cómo.
3: Sí, sí, respecto al tema este, además de las ayudas de Estado por la crisis energética, eh, hay que recordar que esto comienza hace muchos meses, que tiene un origen basado precisamente en las políticas europeas, en materia energética, sobre todo. Y estos altos precios de energía, además de hundir a hogares y cercenar esas economías domésticas, pues ha provocado que muchas empresas, sobre todo pymes, hayan perdido la competitividad, sobre todo aquellas que trabajan en, con clientes extranjeros, que se han acabado yendo con otras compañías, por ejemplo, francesas, que tienen un coste eléctrico o energético muchísimo menor. ¿no? Y es en este contexto en el que ahora se produce esa interrupción de las cadenas de suministro por los paros en el transporte, deteniendo la distribución y dando la puntilla pues, a muchas de estas empresas que están preparando ya expedientes de regulación de empleo temporal, ya están avisando algunas de ellas, que dentro de unos meses o años, pues en función de la intervención regulatoria, pues serán despidos definitivos, ¿no? El gobierno este y el anterior llevan años despreciando al sector privado. Más allá de pasarle la mano por el lomo al, al empresario de turno. Es cierto, es cierto. Y al resto les han puesto un castigo en forma de costes laborales, en forma de costes fiscales. Todas las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años han sido para estrangular al sector privado. Totalmente. Pero totalmente, eso no tiene
1: discusión alguna. ¿eh?
3: Y ahora, claro, están moribundas y esperan el tiro de gracia. ¿Mm? Esto es una tendencia que no es exclusiva de España. Pero es que aquí pues, eh, tiene una mayor incidencia. ¿no? En toda Europa y en menor medida pues, es lo que le espera a Estados Unidos si abraza el credo globalista durante muchos años más. ¿no? Hay personas que piensan que además esta crisis energética está creada es porque en realidad no hay suficientes hidrocarburos para todos y que las élites han diseñado un plan para realizar una voladura del sistema. Es posible que algo de esto haya. Hablaremos un día en profundidad. Ya está empezando a hablar ya del racionamiento del diésel. No, es que hay racionamiento del diésel. No, ¿hay racionamiento del diésel? Mío. ¿Dónde? ¿Dónde hay? No, en Europa. Ah, entonces no hay un problema mundial de hidrocarburos. Lo que hay un problema es que si ustedes no le compran el petróleo y el gas a Rusia, pues ya me dirá usted cómo genera el gasoil. ¿Eh? Porque el gasoil se hace con petróleo y luego gas que se utiliza para generar hidrógeno para eliminar a su vez el azufre del gasóleo y hace falta el gas también no entonces claro si tú dejas de comprarle el gas a Rusia algo que todavía no se ha producido pero que seguramente en algún momento se producirá pues entonces evidentemente puedes tener un problema con el diésel pero en Europa ¿eh? no en el resto del mundo y como no quiero terminar con mal rollo porque últimamente terminamos todos los días con mal rollo le voy a contar una cosa don César que ilustra hasta qué punto esto el movimiento ecológico vegetariano animalista resiliente, inclusivo y sostenible, creo que no me he dejado ninguna, es una patraña. El ministerio de Yolanda Díaz, la mujer que aspira a liderar la izquierda con los sindicatos y que comparte partido con un ministro de Consume, Porque
1: hace cosas chulísimas, que
3: usted no <risa> esa, se ha enterado. Esa, 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 la de las cosas chulísimas. Resulta que se ha gastado, bueno, ella no, lo hemos pagado nosotros, más de 800.000 euros para la cafetería del Ministerio de
1: Trabajo. Pues sí, señor, porque tienen que tomarse un cafelito. Claro. No sé quién, porque los funcionarios no van ninguno a trabajar. Si todos están todos están a través de Zoom o Skype, alguien irá a tomarse un cafelito. Claro, es lo que digo yo. O sea, mal sea, pensado, claro. Lorenzo?
3: Pero ¿sabe usted Por lo que han comprado? Dios. Han comprado, prepárese, ¿eh? 300 kilos de chorizo, 200 kilos de carne picada, 300 de vacuno magro, 40 kilos de manitas de cerdo. 40 kilos de morro de cerdo, 450 de cinta de lomo, 250 kilos de salchichas, 200 de rabo de toro, 250 de bacon y 850 de filetes de primera calidad, oiga.
1: Es que no me lo puedo creer, de verdad. O sea, me lo dice usted y me da risa, pero sería para que me pusiera a llorar aquí a lágrima viva. O sea, es que... Pero ¿qué me está contando usted, por amor es, de Dios? Es una,
3: es una licitación, además. O sea, se dice, no, no, eh, que yo quiero 200 de rabo de toro. eh No me ponga 195, yo quiero 200 de rabo de toro. Eh. Claro, además, rabo dirá, de toro, bueno,
1: pero, pero bueno, ¿cómo sí. comen ahí en, ah, en claro, ese ministerio?
3: Con eh, una tapita de rabo de toro
1: así a media mañana entramos, ¿eh? Entonces, con uno, un minito Y, y un comerlo ¿quién pillara, vamos, claro, eso. Me comí yo uno,
3: sí. uno en Triana hace unas cuantas semanas que no se lo salta un gitano. Esto tampoco bueno, se puede decir, ¿no? Si del quiere gitano?
1: usted revolverme los jugos gástricos, le adelanto que ya lo ha conseguido, ¿eh? misión cumplida. O sea, ya, ya se lo digo, o sea, esto ha sido un tsunami de jugos gástricos el que he sufrido yo cuando ha contado usted lo del rabo de toro de Triana. O sea, a mí el rabo de toro me encanta, ya se puede usted imaginar aquí al sur de la Florida, hay posibilidades que hay, ¿no? O
0: sea que...
3: Le invito cuando, cuando, cuando pueda venir por aquí. Eh, pues
1: entonces, ¿Cuándo? esas invitaciones son fáciles de hacer, o sea, es imposible, o sea, que. que pero bueno, antes, yo, antes yo me le a usted a un ANCUS
3: allí en la Florida, ¿verdad?
1: ¿Eh? Me invitará, vale, a... que poste, la menor duda, muchísimo más fácil, vamos, <risa> lo por hecho, vamos, dése por invitado.
3: Qué tremendo, qué tremendo como es esto, ¿eh?
1: Por cierto, que el gasto en carne es el
3: doble que el que se hace en pescado en el ministerio, ¿no? Consejo vendo que para mí no tengo, señores.
1: Sí, sí. ¿Eh? Pues ahí lo que tendrían que tener es acelgas, brócoli, claro. guisantes, o sea, cosas de ese tipo. Sí, sobre todo ah, porque estos, esto, el partido de esta señora dice que un chuletón contamina
3: más que un coche y que hay que ir andando a trabajar.
1: Pues a ellos les importa un bledo, vamos. O sea, es obvio que les trae sin cuidado.
3: Bueno, todo esto se regará con 4.800 latas de cerveza, 6.000 botellas de no. vino... 260 <risa> barriles de 30 litros de la misma bebida espumosa, don César. ¿eh? Todo ello bueno, regado con, es que eso, con bollerías eso, industriales de todo tipo. Eso parece las bodas de Camacho, vamos, o sea, qué vergüenza. <risa> y 15.000 porras, don César, para mojar claro. el
1: chocolate ahí. ¿Mm? Ay, Dios mío. En fin, en fin. no, no. Esto, esto cuando me pilla a mí casi en ayunas es, es un acto de crueldad. No le voy a decir lo que he desayunado porque entonces el que rompe a llorar es usted. Pero, pero vamos, esto esto es una Teniendo
3: en cara. cuenta cómo están los supermercados, ¿habrá alguno que nos esté escuchando que se va a ir directamente a comer allí a la cafetería del Ministerio de Trabajo? Que entre diciendo que es funcionario y además verá que los precios son insultantemente bajos, porque claro, es que al final todo esto lo pagamos nosotros. Los que no podemos encontrar leche en
1: los supermercados. Como entonces... no podía ser de otra manera. O sea, eso, eso era algo que no tiene no tiene más vuelta de hoja, pero pero es algo tremendo. ¿eh? Es algo Voy encendiendo la
3: barbacoa que yo creo que la vaca la vaca le voy a dar matar y León César y yo casi prefiero la carne aunque me tome el café solo durante unas cuantas semanas
1: muy bien, hace usted muy bien en fin, me, <risa> me, me parece algo tremendo ya le adelanto que vamos, tengo yo ahora mismo pero sublevaos totalmente los, los jugos gástricos y a ver si se me calma bueno, luego que viene por aquí Doña Sagrario a recomendar libros, a lo mejor se me apacigua me apacigua, no le pego un mordisco a algún libro que tenga yo por aquí cerca pero bueno, en fin eh, nos encontramos mañana que es el anticipo ¿Sí? del gran reseteo uh -huh. y del grandísimo fin de semana muy bien, hasta mañana Don César, un abrazo hasta mañana, un abrazo La Biblioteca Con Sagrario Fernández Prieto Y estamos de regreso Y estamos de regreso Para tomarnos ese respiro de cultura Que consumimos todos los jueves Con verdadero entusiasmo En la Biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto Muy buenas noches Doña Sagrario ¿Qué nos tiene preparado usted hoy?
2: Muy buenas noches Don César pues traigo un libro que a mí me ha entusiasmado y espero que les entusiasme a, a todos. Es un libro sobre exploradores, un libro de, de superación, de mucho frío, un libro duro en el que se aprenden muchas cosas. Ahora quien diga, pues mira, según están los tiempos, un libro duro, pues vaya, ¿no? Pues precisamente por eso, para darnos cuenta de que se sale de situaciones muy difíciles y, como ya sabemos, se sale, se sale más fuerte. Y simplemente porque es un libro muy bueno. Bueno. Eh, el autor se llama Einar Mikkelsen, el título es Perdidos en el Ártico y lo edita Ediciones del Viento. ¿Quién es Einar Mikkelsen? Pues Einar Mikkelsen eh, es, eh, nació en Jutlandia en 1880 y murió en Copenhague y fue un explorador ártico considerado danés en cualquier biografía, que participó en la expedición de 1900 a la tierra de Cristian, que se llamaba entonces, bueno, hizo bastantes expediciones. Y eh, en este libro vamos a ver una por la que se volvió famoso y que tuvo una gran repercusión. Esta, esta expedición eh, surgió porque él tenía mucho, mucho interés en recobrar los papeles, de, el diario de a bordo de una expedición anterior en la que tres exploradores muy famosos eh, habían muerto, su barco había quedado... ...abandonado en alguna parte del, del Ártico... ...y el diario de a bordo... Eh, ...se supone que lo tendrían... ...estaría entre los cadáveres... ...pero era muy interesante... ...poder recuperar ese diario de a bordo... ...que estaría lleno de coordenadas... ...de, de, de, de medidas, de impresiones... ...y sería fundamental... ...para seguir explorando el, el polo... ...de modo que... ...él tenía mucho interés... ...en, en hacer esa expedición... Hubo alguien, eh, un, un hombre rico, que le ofreció dinero para, para hacer una expedición, pero no precisamente esa, no le interesaba ese tema. Le pagaba muchísimo para hacer otro tipo de expedición que fuera más mediática… Y eh, la rechazó, hasta que precisamente alguien mediático, el director de un periódico, eh, le dijo que le financiaba la expedición precisamente por, con esa condición, porque quería recuperar esos, esos diarios de aquella expedición, una expedición que fue famosísima, en la que murieron tres, tres exploradores y que estaban todos deseando saber ¿Cuál hubiera sido el resultado si no hubieran muerto en, en aquellas frías latitudes? De modo que, financiado por, por este periódico, que además de recuperar esos diarios, por supuesto pensaba escribir mucho a costa de todo lo que, lo que vivieran en la expedición, eh, había filantropía, pero había más que filantropía, lógicamente… Y entonces fue cuando, cuando Mikkelsen se, se organizó para hacer esta, esta expedición, acompañado de otro otro amigo suyo. Eh, más personas que iban, pero fundamentalmente acabaron quedándose Einar Mikkelsen e Iversen, que era el el mecánico, el que se ocupaba de todas las, eh, las cuestiones eh, prácticas. Él era ya un, un hombre eh, famoso y se embarcó en esta en esta expedición que fue terrible. O sea, todo lo que sufrieron en, eh, eh, mientras duró aquella expedición es todo, cualquier cosa mala que se pueda imaginar. Por supuesto, sufrieron congelación. Sufrir congelación cuando estás en, en el polo quiere decir que hay miembros de tu cuerpo que se van congelando y que los vas perdiendo según se congelan. Es, o sea, Ese es el efecto de la congelación. Por si alguien pensaba que no era para tanto tuvieron escorbuto, por supuesto se murieron de hambre. La ceguera a causa de la, de la nieve les afectó muchísimo. algunos A veces perdían la vista temporalmente, en alguna ocasión se había, se había perdido la vista para siempre a causa de la nieve, que llegaba, el frío llega a quemar la, la retina. Los perros, los perros que llevaban para tirar de los trineos, se morían literalmente de, de hambre. Y las grietas en el hielo eran desconocidas comunales. Una cosa por, la que, por lo que me ha entusiasmado este libro es por lo bien que escribe Mikkelsen. El, me he acordado ahora, lo he pensado ahora otra vez, por la, cómo describe las grietas en el hielo. El, el efecto que hace ir en un barco, darte cuenta de que está todo helado y que te atascas en el hielo y ver que más a lo lejos, cuando acaba la plataforma de hielo, lo que hay es una enorme grieta que no sabes si vas a poder atravesar ni qué profundidad tiene, porque debajo del hielo siempre hay corrientes. De modo que el, el peligro era constante. Fíjese cómo será de expresiva la prosa de, del autor que bien escribe, que hay un momento en que explica cómo una placa de hielo, o sea, un hombre se cae en, en una enorme placa de hielo que es donde están todos, se queda en donde se ha caído. De repente se abre esa placa de hielo porque las grietas se están haciendo continuamente, se empieza a formar una grieta, se abre, se abre y esa placa de hielo con el hombre tumbado encima se va, empieza a deslizarse, se va, se va, se va. Tratan de, de ayudarle, de, de traerle, pero no saben ni, ni cómo hacerlo hasta que le pierden de vista tumbado en esa placa de hielo y nunca más se supo de él. O sea que la, la, las situaciones que, que vivieron eran realmente eh, impresionantes. Pero bueno, eh, ellos querían, como, como le decía, encontrar estos diarios de, de, de a bordo y... Quisieron, hicieron todo, todo, todo lo que pudieron para encontrar esos papeles póstumos que hemos dicho antes de Milius Eriksen. Por cierto, Fiesel, el, por fin los encontraron, volvieron con, con ellos, encontraron el cuerpo de uno de los acompañantes y la que llevaba encima todavía una libreta, y en esa libreta estaban los apuntes cartográficos y los diarios del propio Broblum, que era el anteri anterior jefe de expedición. Y dice en un momento en la libreta, perecí en el fiordo 79 tras intentar regresar atravesando el Inlandis en el mes de noviembre. Llegué hasta aquí con la luna en cuarto menguante y no pude avanzar más a causa de la congelación de los pies y la oscuridad. Los cuerpos de los demás están en medio del fiordo, frente al glaciar, a unas dos millas y media. Hagen murió el 15 de noviembre y Milius alrededor de diez días más tarde. Y esto es lo último que escribió. O sea, este, eh, es, esta manera de cumplir con, con su deber, de dejar constancia de lo que han hecho, de informar quién ha muerto, cómo y dónde están, es, es un poco... Llega a ser escalofriante, pero dice mucho de cómo querían hacer bien las cosas, que no se perdiera lo que habían hecho. Bueno, pues por si acaso me encuentran, que sepan exactamente dónde estoy y qué es lo, lo que ha pasado. De modo que to todo el, el libro es, eh, es una, una sucesión de, de penalidades eh, con una dureza mm, terrible. Pero al mismo tiempo es, eh, ya le digo, un libro de muchísima superación porque tenían muy claro que para sobrevivir tenían que mantenerse cuerdos. Sabían por, por experiencia propia y por muchas otras cercanas a ellos que la gente podía perder la cabeza en estas circunstancias tan duras. Eh, y, y ellos practicaban todo lo que podían, eh, cosas, conversaciones para mantener esa cordura y algo que era fundamental, fundamental mantener el sentido del humor, porque si en unas circunstancias tan duras como esas eh, te pones triste, te deprimes, te caes en algún momento, entonces ya la naturaleza que es muchísimo más fuerte que tú puede contigo de modo que mantener el sentido del humor eh, era algo, algo crucial y, y los dos lo, lo consiguieron y eh, lo consiguieron Hay una cosa que no hemos dicho Cuál era la finalidad fundamental Y por qué eran tan interesantes Esos diarios perdidos en aquel, en aquel cadáver eh, Lo que querían descubrir y aclarar Es si Groenlandia era una gran isla O era solo parte de un continente ¿Por qué era eso tan importante? Porque si Groenlandia era una gran isla Estados Unidos podría reclamarla y a Dinamarca lo que no le interesaba, lo que quería era demostrar que Estados Unidos se equivocaba en el hecho de considerarla una isla y entonces sería parte de, 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 Groen, de, de, de Dinamarca. Se la, sería para Dinamarca, quiero decir.
1: De hecho, de hecho eh, la verdad es que Estados Unidos no le ha quitado todavía el ojo. ¿eh? O sea, ¿qué sí que... quiero decir? Todavía, todavía sigue, sigue con los ojos puestos en Groenlandia, ¿eh? Cuestión Cuestiona sí, es que, sí. claro, no es tan fácil a ver qué te inventas para invadirlo. O sea que es que, que, claro, es una cosa que no es tan sencilla, pero, pero eh, sigue aspirando a, a quedarse algún día con sí. ello, ¿eh?
2: Pero además es que es un territorio que eh, quedarse, con Groen, quedarse entre comillas con Groenlandia sería impresionante porque es un territorio vastísimo, es una zona enorme sí. del, del planeta, estratégicamente es, es fundamental, sí. de modo que, que no es raro. Lo malo sería pues, eh, que más de una potencia se interesara por el mismo enorme trozo de hielo. Pero eh, sí, se, se entiende, se entiende perfectamente cuando miras el, el mapa y, y ves dónde está, cuál es la situación y qué bien les vendría, entiendes perfectamente y agradeces mucho. Los, los exploradores, claro… Depende del campo en el que te muevas, supongo que hay campos, simplemente los geógrafos pues, eh, habrán leído mucho sobre sobre exploradores, pero la gente corriente no es un tipo de persona que tengamos, que tengamos en cuenta y la labor de los exploradores ha sido fundamental, es que hay que tener en cuenta que no hace tanto… La gran labor de los exploradores empezó a finales del 19, fue la época dorada de los exploradores. Finales del 19, principios del 20, que no hace tanto. No, y, no hace tanto, ¿no? No, porque es, es la época de nuestros abuelos. Y eh, poco, antes, poco antes de eso. Había muchísima tierra incógnita, como decían antes. Tierra incógnita es una expresión latina que me parece preciosa. Eh, en realidad, tierra incógnita decían porque no sabemos lo que hay. En otras ocasiones, en estas épocas, sí, se habían, sí sabían que había continentes, pero no tenían ni interés, ni ganas, ni financiación para conseguirlo. Hasta que llegó el, la, la gran vaca de oro o el gran, no sé, no sé cómo decirlo, el, eh, que, fue, que fue África. En África había muchos minerales, había minerales muy interesantes, por ejemplo, para utilizarlos en posibles guerras, había muchísimas minas por explotar, había una población analfabeta fácilmente dominable, fácilmente dominable entre entrecomillado, por favor, y eh, se, se lanzaron a por África. Pero antes, incluso esto, África, eh, el Congo, toda esa zona, fue en el eh, toda esa parte fue en el 20 ya. O sea que la, la gran época de las, eh, de, de las exploraciones, o incluso América, cuando los ingleses empezaron a ir en, en masa América, era en el, en el 19, fue en el 19, eh, y, ya, y ya no iban a explorar, iban, iban a quedarse, ya se había descubierto todo. De modo que era, fue fundamental todo el trabajo que hicieron antes estos exploradores de finales del 19 y principios del 20, que fueron a, a tierras y a zonas que eran muy difíciles, que estaban muy lejanas y que el, el hecho de ir hasta allí suponía en gran medida perder la vida. Sabían ya, es, es lo, lo curioso, ¿hasta qué punto tienes las ideas claras? ¿Sabes qué es lo que quieres hacer en, en la vida y qué es lo que, lo que más te gusta? Porque estos hombres perdidos en el Ártico, hay una cosa fundamental también en este libro, las fotografías. Tiene muchas fotografías que son una auténtica maravilla. Pues todos estos hombres que vemos en las fotografías eh, arropados con, con pieles, se supone que, que de foca o de animales de, de por allí, eh, muertos de frío, famélicos, en realidad estaban disfrutando porque era lo que les gustaba hacer y eran conscientes de la importancia que tenían lo que estaban haciendo y sabían que podían no volver pero tenían total seguridad de que si tenían ocasión volverían. De hecho, los grandes exploradores del Ártico hicieron más de un viaje. Eh, antes de ellos, Peri, creo que en el programa alguna vez hemos hablado de Peri, fue otro gran explorador, había estado también por, por la zona. De modo que era es un... Um, es una inclinación que tienen algunas personas hacia el, el descubrimiento, hacia el saber, porque el descubrimiento de un nuevo territorio no es solo el nuevo territorio, es lo que hay, lo que supone, la manera en que se puede explotar ese territorio en, eh, favorablemente, qué es, que es lo que tiene de bueno, que podamos hacer algo, algo con ello. Y los estudiosos de todo tipo, por ejemplo, la fauna. La fauna que se encuentra en, en, en un nuevo territorio eh, es, es fundamental para ver las condiciones, para analizar las condiciones de vida, para descubrir nuevas especies, para investigar muchísimo. O sea, a partir de cualquier exploración eh, investigan muchísimas personas de campos diferentes. De modo que el, el interés de, de la exploración, desde luego, es enorme, enorme. y en en este libro, bueno, hablábamos de, de, de las, las grietas, de las enfermedades, lo, lo que les costó sobrevivir. Y hay algo, bueno, todo el libro ya digo que es muy bueno, que sorprende que lo bien que escribe. He mirado a ver si había escrito alguna obra de ficción, pero no lo he encontrado, pero si hubiera escrito una obra de ficción seguramente la habría escrito muy bien. Tengo delante de mí en estos momentos una fotografía de Mikkelsen, el, el capitán, y eh, e Iversen cuando llegaron a, a Copenhague en 1912. Con, eh, recibidos eh, con flores y entre vítores y ya recuperados. Hay un abismo entre una de las fotografías del interior en la que están todavía perdidos en el Ártico, como reza el título del libro, y luego ya recuperados y además arreglados para esta fiesta que debieron de darles y, y honrarles con flores y todo tipo de... De, de actos en, en su honor y claro, es, están estupendos muchísimo, muy lejos de cómo habían estado antes a punto de congelarse que según dicen la congelación produce un frío intenso, terrible es como si te quemara el, el frío y hay descripciones de, de cómo se produce y realmente es, es muy duro, de modo que es un libro interesante, se mire por donde se mire y el, eh, en el epílogo, que es un epílogo precioso, eh, es un epílogo muy, muy humano, sigue siendo un explorador, pero ante todo es un hombre. Eh, hay un el que dice, por ejemplo, me equivocaba de medio a medio al creer en una tierra inmutable por toda la eternidad. Y la causa fue ante todo la invención y el desarrollo del motor, porque lo interesante de este epílogo es cómo él cuenta cómo después de su descubrimiento, eh, unos pocos años después, entre los años 30 y 50, empezaron a desarrollarse motores de todo tipo motores para la industria eh, y motores para, para moverse. Y se desarrollaron también eh, motores para la aviación y empezaron los aviones a sobrevolar esa, esa zona del Ártico. Todo eso fue a comienzos del siglo XX. Y eh, a partir de, de ese momento, en muy pocas décadas, todo fue mucho más rápido. Un territorio que hasta ese momento era tan difícil de explorar y había costado tantas vidas a principios mediados, más bien mediado del siglo XX era continuamente sobrevolado eh, por aviones, que además la aviación avanzó rápidamente en su desarrollo y lo que empezaron siendo pequeños aviones se convirtieron en aviones más grandes, con más eh, capacidad a pesar de ser más grandes, con más capacidad de movimiento, que incorporaban eh, nuevos, nuevos aparatos para hacer mediciones, fotografías, de modo que todo se convirtió en, en algo, todo lo que habían hecho antes a partir de ese de ese momento el prodigioso creador de energía que es el motor dice en el epílogo había conseguido eh, lo que a ellos les había costado tantas vidas tanto dolor y tanto y tanto sufrimiento pero el el epílogo habla habla de esto de, de la evolución de, de la historia que por eso también es interesante la, de esa historia que en cambio ha sido el siglo XX para la humanidad cómo hemos evolucionado absolutamente en todos en todos los campos y cómo ese desierto de hielo, como lo llama a menudo en el libro, un desierto de, de hielo, pues de repente en ese desierto de hielo en el que muchos habían muerto había una pista de hielo para el aterrizaje de aviones, algo que ni, ninguno de ellos hubiera podido ni imaginar, porque cuando ellos estuvieron ni siquiera eran capaces de, de imaginar eh, eh, los, los aviones. O lo fácil que era, por ejemplo, hacer llegar el correo, entonces él piensa... En esa época en que estuvieron abandonados, a punto de congelarse, muertos de hambre, de frío, si hubiera habido aviones, si les hubieran visto desde el aire, les habrían hecho llegar eh, alimentos, eh, les habrían ayudado a, a salir de allí, remolcados de, de alguna manera. ¿En ¿Qué diferente cómo puede cambiar la, la historia y la vida en pocos años? Pero, bueno, estos exploradores cambiaron ya la historia porque a partir de su exploración, la visión del, del Ártico, de Groenlandia y de toda la zona, cambió, no cambió, estuvo clara, cambió porque estuvo clara, quiero decir, de una forma definitiva. Y eh, hace una referencia incluso... Muy buenos
1: días, muy buenas hace, tardes, muy buenas noches.
2: Hace una referencia incluso a la a la oscuridad de, del invierno porque en su época cuando ellos estuvieron allí el, el invierno era, era una noche total cerrada, pero cuando llega esta época, ya cerca entre los años 30, 40, 50, eh, empiezan a, a construir algunas casas y hay muchas ventanas con, con luces que tienen luz eléctrica y hay farolas entre, entre las casas y se ha perdido, y él, él lo dice con nostalgia, la oscuridad total y el silencio total que ellos vivieron en el Ártico, pues ya en los años 30 o 30, 40 se ha perdido porque ya hay gente viviendo allí y la transformación que en su época era, era impensable ni se les ocurría pues ya se, se ha producido y para situar un poco más y ya acabar con este libro para situar a, a nuestros oyentes hay que tener en cuenta que el puerto de Dinamarca queda a algo menos de mil kilómetros de estación norte entonces, en 1910, decía dos hombres famélicos y extenuados que iban dando tumbos por una llanura cubierta de hierba, llegar a aquella cabaña destartalada que representaba el sumo del lujo y la seguridad fue como encontrar un oasis en medio del desierto. Es una referencia a cómo sobrevivieron tras una larga marcha. Gracias a que encontraron esta, esta cabaña y, y una, una estación especial. En fin, es un libro apasionante. Yo se lo recomiendo. Insisto en que está muy bien escrito y hay que valorarlo. Hay que, hay que leerlo despacio y, da, y darse cuenta de lo bien que, que escribía este explorador. Einar Mikkelsen. Y con... Eh, perdidos en el Ártico, termino con el libro de adultos. ¿Y qué tenemos para niños? Pues, pues si los adultos exploran, ¿por qué no van a explorar los niños? Los niños ¿Eso exploran... Digo yo. Eso, eso digo yo, ¿por qué eso... no? A ver. Claro, si dice usted que es pequeño, ¿por qué ah. no vamos a explorar nosotros? Pues explora la Tierra. Explora la Tierra de la Biblioteca Interactiva de SM, la colección que se llama Mundo Maravilloso, que hemos recomendado otras veces. Y en este caso lo que hacen eh, de lo que se trata, quiero decir, es precisamente explorar la Tierra, explorar, por ejemplo, los volcanes. Eh, es un libro lleno de, de solapas, de desplegables, es todo muy muy visual. De modo que pueden en, desplegar eh, un mapa y ver, eh, y ver cómo, cómo es la Tierra, si es plana o no es plana, con una breve y clara explicación de por qué, eh, por qué no, es, no es plana, pueden ver el interior de, de un volcán, pueden ver la diferencia entre cómo se, se describía los mapas de la antigüedad, cómo se describía el, el orbe, Mira, ya, porque estoy viendo Orbis Terre Compendiosa Descriptio, un mapa antiguo. La diferencia entre ese mapa que no diste tanto de los, de los mapas actuales. Este mapa podría ser del 18, 19. Pero bueno, tienen muchos, muchos mapas eh, actuales, antiguos. Pues Enfrente de este tienen uno actual que es una preciosidad, un mapa del, del mundo precioso. Eh, Ven cómo se, se puede eh, hacer excavaciones especiales para encontrar determinadas placas tectónicas y con ellas estudiar las civilizaciones, las placas tectónicas vienen en el, el relieve. Bueno, es uno de esos libros para aprender muchísimo, van a aprender los niños y, y los padres. Los niños mucho más eh, impactados, bueno, sobre todo lo aprenderán para siempre, porque la, la, lo que aprenden los niños eh, a cierta edad cuando son pequeños y les interesa. Y si están guiados por un adulto un poco hábil, eso no se olvida nunca. Y además el tacto es muy importante. Aquí pueden tocar y darse cuenta de cómo algunas zonas de, de la Tierra, eh, que por ejemplo tienen mucho monte, pues las tocan y, y notan cómo, cómo hay un relieve especial porque la Tierra tiene, tiene montes. De modo que es un libro precioso para, para niños y padres. Explora la Tierra en SM. Y con esto he terminado.
1: Pues me parece, me parece estupendo, no que haya terminado, sino las recomendaciones que nos ha traído, que me parece que son, son estupendas como siempre, ¿no? O sea, esa es la, la realidad. Bueno, yo le voy a traer hoy la banda sonora de una película que no tuvo mucho éxito en su día, aunque a mí me parece que era una película muy interesante que se llamaba La Tienda Roja. Yo no sé si la recordará usted. Una película con un reparto espléndido, porque aparecía Peter Finch, aparecía Sean Connery, Hardy Kruger, Claudia Cardinale, y era la historia de aquella expedición al Ártico que eh, llevó a cabo el dirigible Italia, eh, uh -huh. dirigido a su vez por, por eh, Nobile, que era precisamente un, una de esas personas que en un momento determinado había llegado acompañado de Admunsen hasta el Polo Norte y que esta vez decidió que era él el que llegaba el solito Humberto Nobile hasta el Polo. La película contaba cómo en un momento determinado quedaban aislados en el Ártico como al final había una expedición para rescatarlos y la verdad es que es una película que tuvo mucho éxito en Italia y en la Unión Soviética porque era una coproducción aunque tuvieron sus roces porque los italianos se empeñaron en que Claudia Cardinale, que ni siquiera estaba en el guión, saliera más de lo que tenía que salir y los rusos en la versión rusa quitaron a Claudia Cardinale, no sabían lo que se perdían y, y al final es una película que salvo en esos dos países no funcionó muy bien en otros pero yo la he vuelto a ver hace poco y es una película que merece la pena La banda sonora en occidente era de Ennio Morricone ¿eh? fíjese usted lo que son las cosas la banda sonora en la Unión Soviética de un compositor ruso pero bueno, yo le dejo con el tema principal de neo Morricone de esta, de esta tienda roja y que descanse usted este fin de semana y hasta la semana que viene Dios me bien.
2: pues igualmente que descanse y hasta la semana que viene
1: Con estos compases de la banda sonora de la Tienda Roja, escrita por Ennio Morricone, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.